0: Über mal einsteigen, über mal einsteigen, die nächste Fahrt geht rückwärts. Uh, uh,
1: uh, uh, uh. Ab auf den Rumme geht's. Musik ab. Wir sitzen hier eigentlich
2: auf der Geschichte. What's
0: the story? Each shop uh, creating an energy that leads to a second shot. image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und ich möchte immer mitsingen. Ich weiß, ihr mögt das nicht da draußen <lacht> und vor allem Matthias und Olli mögen das nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 32, das ist die legendäre Nummer von Magic Johnson, die Älteren werden sich erinnern. Und nicht ganz so alt ist Matthias, der mir hier gegenüber sitzt. Hallo Matthias, also virtuell. Hallo,
1: David. Du darfst gerne jederzeit singen, du. Ich habe da überhaupt nichts <lacht> gegen.
0: Jetzt, jetzt wo Olli, Olli freie Zone ist, könnte ich das ausnutzen, ne? Weil ja, kannst, kannst du ausnutzen. Jetzt ist
1: hier keiner, der die Augen verdrehen kann, wenn du loslegst. <lacht> uh,
0: apropos Olli, aber...
1: Ja, wo ist er? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist gerade, wenn wir aufzeichnen, noch in Berlin, aber er geht dann, glaube ich, er nutzt die Ferienzeit und äh, fliegt, glaube ich, noch irgendwo hin. Ich glaube, nach Athen. Wow. Und kann deshalb heute nicht bei uns sein, was sehr schade ist.
0: Super schade, aber er ist natürlich entschuldigt, weil er wieder unfassbar geile Bilder aus Athen mitbringen wird, ähm, die uns alle weiter inspirieren und äh, es sei ihm gegönnt, äh, ein bisschen den Kopf freizukriegen von seinem stressigen Alltag. Und ähm, Olli, wenn du das hörst, äh, trink ein, was trinkt man, ein Uso, ne?
1: Uso, glaube ich,
0: ja. ja. Oh, ah, ja. Oder trink einfach ein Glas Wasser äh, für uns mit und ähm, bis bald in der nächsten Folge. Jetzt machen wir Episode 32, Matthias. Da freue ich mich sehr drüber. Wir machen heute eine etwas andere Sendung und du bist heute der Host und deshalb höre ich auf zu quatschen. Genau,
1: ich bin heute der Host und ich finde es super, dass du den, die Latte für den Olli so niedrig ansetzt äh, und dass du ihm keinen Druck machst jetzt vor seiner Urlaubsreise, <lacht> ähm, was die Fotos angeht, die er da mitbringen wird. Aber ich glaube, ähm, das wird funktionieren. Ich hoffe auf knutschende Peierchen, irgendwelche coolen Leute im Café und den üblichen wunderbaren Olli-Stuff. Diesmal dann aus Athen und nicht aus Paris oder aus Italien. Ja, äh, genau und du hast es schon angesprochen, wir machen heute eine etwas andere Folge. Wir fangen aber wie immer eigentlich an mit dem aktuellen, aber bevor das kommt, mal kurz für die Hörer. Damit ihr wisst, was euch erwartet. Wir bringen heute Inspirationen mit. Wir haben gedacht, wir sprechen heute mal nicht über unsere eigenen Fotos. Das machen wir ja oft genug und das wird mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle jetzt gleich beim aktuellen vorkommen, was wir so zuletzt getrieben haben. Aber ähm, wir haben ja immer so die kleinen Inspirationen ganz am Ende und wir haben gedacht, wir weiten das mal für diese Folge aus. Ähm, David und ich haben jeder äh, ein paar Fotos bei Instagram rausgesucht, die uns aktuell inspirieren. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen und ähm, ein Element darf natürlich auch heute nicht fehlen und das ist das Hörerfoto. Wir kriegen ja immer wunderbare Sachen von euch zugeschickt und freuen uns immer sehr drauf und freuen uns auch äh, zukünftig, wenn ihr uns immer weiter versorgt, damit wir noch viele weitere Folgen machen können und äh, ja immer schöne Sachen von euch bekommen. Äh, vielen Dank schon mal an der Stelle und da haben wir heute auch wieder was vom lieben Jack, glaube ich, David. Genau. genau. Und, um. äh, dann gibt es nachher auch trotzdem noch die Kurzinspo und äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich hätte schon wieder ein Ohrwurm, wenn ich an meine denke, die ich gleich mitbringe. Aber David, lass uns mal starten mit dem aktuellen. Du äh, hast ja heute einen relativ vollen Tag gehabt und wir zeichnen jetzt gerade am Montag auf, kurz nach 21 Uhr und äh, Sagen wir mal, bis 20.15 Uhr war es nicht ganz klar, ob wir um 21 Uhr starten können. Erzähl mal.
0: <lacht> ja, genau. Es waren wilde Wochen jetzt gerade bei mir. Ich glaube, das trifft es ganz genau. Heute hat ein Dreh gestartet hier in Bochum von meinem lieben Freund Dominik Buch. Dominik Buch hat eine Agentur, die heißt Westwind. Und ähm, die dreht gerade, also die Agentur, ähm, Schrägstrich Dominik, dreht gerade eine Webserie ähm, hier in Bochum und hat mich als äh, Behind-the-Scenes-Fotografen, als Content-Creator für Instagram und TikTok äh, eingekauft. Und ähm, ja, wir wollten immer irgendwie zusammenarbeiten und es hat lange ähm, irgendwie nicht geklappt, weil aus terminlichen Gründen entweder konnte ich nicht oder... Ähm, äh, es, es gab kein, kein Budget für, für sowas wie mich und ähm, jetzt hat es geklappt und ich freue mich da total drüber. Wir haben heute ähm, im Sams gedreht, ähm, das heißt mittlerweile Three Monkeys, das ist ein Club hier in Bochum und ähm, als ich da reinspaziert bin, äh, heute war wirklich so ein, so ein totaler Flashback, weil das Sams damals war wirklich so mein Club, ähm, so ein, so ein Hausclub, wo ich tatsächlich mit, mit meinen Freunden ähm, ich glaube, jedes Wochenende mindestens an einem Tag, Freitag oder Samstag, am Start war. Das war damals auch so der, der Club vom VfL Bochum, wo die Spieler hingegangen sind. Damals gab es noch keine Handys, die irgendwie da irgendwelche peinlichen Fotos hätten machen können. so und Deshalb war es eine total coole, lockere Atmosphäre. Es war sehr, sehr geile Musik und ähm, ja, es war ein totaler Flashback heute irgendwie. Und was total verrückt ist, ist das Timing. Ähm, jetzt erzähle ich es doch in einem, eigentlich hatten wir ja gesagt, wir wechseln uns ab, aber ich glaube, wir müssen einmal hier, das mit dem Timing muss ich einmal erzählen, denn ähm, ich hatte auch. Äh, Corona tatsächlich. Ich war vergangene Woche Corona-positiv und ähm, habe es mir wahrscheinlich irgendwie in Istanbul geholt, denn das war das, was ich auch noch erzählen wollte. Ich war ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in Istanbul bei Tibor Pleiss, ein Basketballspieler, ehemaliger äh, und vielleicht wieder aktueller Nationalspieler. Und er hat mir sein Istanbul gezeigt. Ich habe für ihn so ein bisschen Content äh, gemacht, Fotos und so ein paar Reels gemacht und sowas. Und das war ein total toller Trip. Und am letzten Tag äh, hatte ich dann einen, einen positiven Test und äh, bin dann irgendwie äh, mit einem sehr unguten Gefühl ähm, wieder nach Hause. Und ja, war alles irgendwie nicht ganz so, nicht ganz so klasse. Zum Glück milder Verlauf und, und alles in Ordnung. Und dann hatte ich wirklich immer so, geguckt, oh Gott, schaffe ich es bis, bis Montag wieder ähm, mich frei zu testen? das weiß man ja nicht und es hat tatsächlich, Sonntagabend war ich dann hier bei einer offiziellen Teststation und dann kam das Ergebnis negativ und ja, das war, war ein gutes Gefühl, also es war äh, wenn man von gutem Timing bei Corona sprechen kann ähm, oder einer Infektion, dann war das jetzt wirklich der Fall und ähm, deshalb konnte ich dann heute den Job starten, jetzt haben wir morgen am Dienstag und am Mittwoch noch zwei Drehtage und da freue ich mich sehr drauf viel, ja. lang, aber macht unheimlich viel Spaß.
1: Ja, sehr cool. Ich habe mich gerade gewundert, ich hatte dich nicht so im Haus verortet, muss ich sagen. Musiktechnisch ich kann gar nicht so genau sagen. Wahrscheinlich hätte ich eher so gedacht, so Hip-Hop vielleicht, wegen deiner Basketball-Affinität. Äh, Haus war mir jetzt neu.
0: Ja, ähm, tatsächlich zum Tanzen war Haus so in meiner, in meiner, ähm, in den 20ern und, und der Jugend sozusagen war tatsächlich ähm, meine Musik. Äh, Hip-Hop hat mich immer begleitet, tut es bis heute, ähm, höre ich immer noch super, super gerne und hat großen Einfluss auch auf, auf ähm, mein Leben ähm, und, und viele Dinge, wie ich sie sehe, mh, auch politisch. Ähm, jetzt nicht in Deutschland, aber so wenn man über den großen Teich guckt ähm, habe ich mich sehr viel mit Malcolm X beschäftigt beispielsweise und so ähm, aber zum Tanzen war es immer, immer Haus tatsächlich und ähm, ja gut, Kann, wieder was gelernt heute wieder was gelernt, ja <lacht> Absolut. Äh, sehr schön. wie war es denn bei dir? ich habe natürlich äh, ein bisschen neidisch äh, in eure Insta-Stories geschaut in die von Olli und dir ähm, weil ihr euch wieder getroffen habt zu einem Workshop.
1: Ja genau, irgendwie treffe ich mich ja mit Olli immer, wenn es was zu tun gibt. Äh, deshalb ja. haben wir auch da irgendwie, das ist ja, wir reden ja relativ viel im Podcast und äh, schreiben uns auch äh, ab und zu, aber dass wir uns mal auf einen Kaffee treffen, was uns beiden ja auch irgendwie nicht so richtig gelingen will, äh, das ist ja beim Olli und mir auch so. Wenn wir uns treffen, dann äh, gibt es immer eine Menge zu tun, so war es auch diesmal wieder, ähm, Olli und Vitali. Ähm, hatten äh, mal wieder einen People-Fotografie-Workshop und ähm, da war ich äh, wie beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr genau, ich würde jetzt denken, im Februar war es ungefähr. Februar, Anfang März, so um den Dreh, ähm, war ich wieder als Behind-the-Scenes-Fotograf dabei. Ähm, diesmal mit, äh, mit Timo Voss, der noch ein bisschen Video gemacht hat. Ähm, auch schön, den mal persönlich kennenzulernen und nicht nur bei Instagram. Ähm, ja, und dafür sind so Tage ja eh mal cool. Ne? Also da kommen halt dann eine Menge kreative Leute zusammen. Ähm, wir hatten diesmal sechs Teilnehmer dabei, ähm, plus dann eben die beiden Models, äh, Rich und Kirsten. Das war ein sehr, sehr cooler Tag, der für mich dann auch ein bisschen früher noch losging als für die Teilnehmer, weil ich schon länger mal vorhatte, mit einem Musiker von uns, einem bekannten, also einem Bekannten der Familie, der hier aus Fröndenberg kommt und als Musiker unterwegs ist, mal ein paar Fotos zu machen für seinen Instagram-Account. Der hat äh, auch vor äh, jetzt äh, fast sieben Jahren, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ja vor sieben Jahren äh, auf unserer Hochzeit damals gesungen wird, auch im Sommer wieder, wenn wir äh, so ein kleines Gartenfest feiern, da auch nochmal singen. Und ähm, in dem Rahmen hatten wir uns dann mal darüber unterhalten, dass doch mal Fotos machen. Und ähm, ich hatte ja auch Corona ähm, kurz vor dir und äh, mussten, da mussten wir es leider verschieben und dann haben wir jetzt aber... Dann gesagt, komm, ich bin da gerade in, in bielefeld dann an dem Tag, in einer wirklich geilen Location das Stadtgasthaus. Ähm, richtig, richtig cool. Ähm, auch einen sehr coolen Besitzer, wie ich jetzt weiß. Ich habe den Benjamin kennengelernt am Samstag. Äh, habe ja auch ein Foto von ihm gepostet, hast du vielleicht gesehen. Äh, sehr, sehr cooler Typ. Äh, Tarantino äh, wird ihn, glaube ich, von Fleck weg für irgendeine Rolle casten. Egal für welchen Film. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> Super nett. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann da getroffen und haben gesagt, komm, die Location äh, kannte er schon durch die Fotos vom ersten Workshop und dachte, hey, genau das stelle ich mir vor und ähm, dann haben wir uns um 9 Uhr getroffen, haben eine Stunde ungefähr was gemacht mit ein paar Outfits ähm, und ich glaube, wir sind beide recht happy mit dem Ergebnis und ähm, dann ging der Workshop los und es war ja, wieder ein voller Tag, äh, ich glaube dann insgesamt sieben Stunden ungefähr fotografiert, äh, die SD-Karten voll gemacht, äh, tolle neue Leute kennengelernt und äh, ja, das sind so Tage, da geht man irgendwie beseelt raus dann, weil man äh, einerseits eine Menge Kreatives geschafft hat, aber auch einfach ja, mal wieder unter Leuten war und, und äh, eine Menge ausprobieren konnte. War sehr, sehr cool. Und äh, ich denke mal, mein Instagram-Account wird noch einige Tage <lacht> von diesem Tag dann leben können, weil da doch äh, wieder Unmengen an Fotos entstanden sind.
0: Ja, voll gut. Ich äh, freue mich auf jeden, jeden einzelnen Post, weil ich es einfach... Ähm klasse finde, so wie, wie, wie ihr da dran geht und ähm, wie unterschiedlich die Dinge auch sind, ähm, die ihr da produziert und das mit dem beseelt rausgehen, das kann ich ja, das, das kann ich nur, nur äh, zu gut verstehen, ehrlich gesagt, weil es ist ja so Fotografie ist, ist unser Yoga, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe heute auch die, die Kamera nicht nicht zur Seite gelegt, ich hatte sie immer um den Hals und ähm, habe Fotos gezeigt, habe auch den Schauspielerinnen äh, die Fotos auch schon direkt geschickt und ähm, auch direktes Feedback bekommen, auch vom, vom Produzenten und vom, vom Regisseur und so und ähm, das ist cool. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und das ist ja auch das, worüber wir immer hier sprechen, dieses Momente festzuhalten, ähm, den Leuten etwas an die Hand zu geben, was sie dann nutzen können, ähm, um, um ja ihre Blase damit äh, zu, zu, zu befüllen und, und ihren verlorenen Freude zu machen ähm, und oder vielleicht sogar auch mal ein Bild irgendwie dann auszudrucken. Ähm, hast du da eine Resonanz bekommen, was so auch deine ähm, oder eure Kursteilnehmer mit den Fotos machen werden? Weißt du das? Ja, also meine sind es ja nicht.
1: Also das ist ja schon von Olli und Vitali der Workshop. Ich bin da ja quasi dann auch in dem Moment nur ein Dienstleister für die im Grunde. Blödes Wort irgendwie, weil das natürlich kein Dienst ist, den ich da leiste, sondern ich mache das ja aus Spaß an der Freude und ähm, weil ich das auch cool finde, weil die, die Teilnehmer, die dann da eben was mitnehmen für sich und, und die eine Menge Fotos von den Models machen, dann eben auch Bilder von sich haben, wo man sie drauf sieht, wie sie halt gerade einen schönen Tag haben und ähm, das finde ich war eine, war eine schöne Idee von Olli und Vitali, das zu machen. freue mich sehr, dass ich da dass ich jetzt da zweimal mitmachen konnte, ähm, weil wie du sagst, es gibt halt auch ein gutes Gefühl, weil man, weil man den Leuten einfach eine Freude macht damit. Ne? Also ähm, Wie oft war man irgendwo und, und hat Erlebnisse für sich mitgenommen, aber hätte vielleicht gerne noch so auch eine, eine sichtbare Erinnerung daran. und die gibt es halt bei diesen Workshops und ich finde, das rundet das Paket sehr gut ab und ähm, ja, zu dem Punkt, was die damit machen, ähm, ich fand das jetzt total interessant zu sehen, das waren jetzt insgesamt bei beiden Workshops 14 Teilnehmer und ähnlich wie bei unserer Live-Show damals in Bielefeld, einfach völlig gemischte Leute, also ähm, auch aus völlig anderen Richtungen teilweise und was äh, glaube ich, immer ein großes Thema ist, ist wie, wie, wie spricht man Leute an, ähm, da ist natürlich Olli ein idealer Ratgeber, ähm, aber auch, wie kommuniziere ich mit einem Model zum Beispiel und ähm, da kann ich auch eine Menge noch mitnehmen von diesen Workshops ähm, und ähm, was die dann damit machen, weiß ich gar nicht, ob sie die Bilder sich ausdrucken, ähm, da sind auf jeden Fall, ich habe jetzt auch vom Wochenende schon ein paar Ergebnisse gesehen von den Teilnehmern, äh, wo ich aber auch sagen muss, das Niveau war vorab schon unheimlich hoch, also ähm, keine Anfänger, sondern teilweise, ja, wirklich schon vorab wirklich tolle Sachen gemacht äh, und äh, übrigens auch ein Bekannter dabei, Oliver Hitzegrad war da, ah. ähm, der ja glaube ich in der People-Fotografie bislang auch noch nicht so viel gemacht hat. Ähm, dafür mehr Landschaft, mehr Street und ähm, der eben auch da war, war auch cool, so jemanden dann mal wiederzusehen. Wir haben uns jetzt jahrelang nicht gesehen. Ähm, wir kennen uns ja äh, durch die Ruhrnachrichten-Vergangenheit und ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht genau, was sie damit machen, aber ich glaube, sie haben da eine Menge mitgenommen und ähm, ja, ich glaube, ich werde mir jetzt von den Bildern, die ich da gemacht habe, auch keins an die Wand hängen, aber ähm, was sie auf jeden Fall machen und das kann da auch jeder mitnehmen, man erweitert halt sein Portfolio ne also und man gewinnt, glaube ich, Sicherheit in dem, was man tut und kann sich austauschen. Und ich meine, wir leben hier auch vom Austausch untereinander, bei uns dreien im Podcast, bei den Gästen, die wir immer wieder dabei haben, nehmen ja auch jedes Mal was mit. Und ich glaube, das hilft einfach jedes Mal enorm weiter. Und so ging es mir diesmal auch. Und ja, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Und ich könnte mir auch vorstellen, in die Richtung demnächst noch mehr zu machen, einfach mit Leuten zusammenkommen, gemeinsam was zu schaffen, äh, Finde ich, das ist ein cooler Gedanke, wir haben da ja auch schon mal lose drüber nachgedacht. Ähm, einfach irgendwie sowas auf die Beine zu stellen, fände ich so als Projekt für die nächsten Monate ganz spannend.
0: Olli, wenn du das hörst, ähm, ich bin ziemlich sicher, dass du dir diese Folge anhörst. Was hältst du denn von einer Live-Show? Also, haben wir ja schon ein Jahr nicht mehr gemacht, also letztes Jahr, sage ich mal. Können wir vielleicht mal überlegen, ob wir das mal wieder angehen. Klingt gut. ja. Diesmal füllen wir ich bin ins Stadt Ruhrgebiet. Oh, okay, ja, nein, äh, das mit dem Stadion. Ich habe übrigens Wobei, gedacht...
1: Wir, wir können auch gerne ins Stadtgasthaus, nee, du hast Stadion, wolltest du sagen, ne?
0: Nein, Stadt, ich wollte, ich habe mich, hab mich versprochen, Stadtgasthaus. Ja,
1: ja, ja. Also St Stadtgasthaus wäre wär eine coole Größe, eine coole Location. Äh, ja. ja, können wir mal überlegen.
0: Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass du was anderes erzählst äh, von vom aktuellen, naja, eigentlich wusste ich, dass du vom Workshop erzählst, aber äh, du warst übrigens ja äh, bei einem Podcast zu Gast von einem bekannten gemeinsamen Bekannten von uns beim, äh, beim Pippo, ne?
1: Genau, da war ich auch. Ja, ja.
0: habe ich dich gesehen und gehört und habe sehr <lacht> gut gehört. Ähm.
1: Mein, mein erstes Insta-Live <lacht> habe ich tatsächlich noch nie gemacht vorher.
0: <lacht> Dafür hast du es sehr, sehr gut gemacht.
1: <lacht> ja, viel, viel muss man da ja nicht tun, Gott sei Dank. Das habe ich technisch hinbekommen und äh, ich hatte es ja auch bei dir gesehen, du warst ja auch schon mein Pippo zu Gast, äh, äh, damals glaube ich mit dem Jack, der heute ein Hörerfoto genau. eingesendet hat, also so äh, klein ist es die Welt manchmal. Ähm, ja, war ein cooles Gespräch, ähm, war für mich ein bisschen ungewohnt insofern, als dass es da ja quasi nur um mich ging äh, und so meinen mein journalistischen Werdegang, wenn man so will. Ähm, fand es aber cool, weil ähm, das glaube ich ja, sich vor allem an Berufsanfänger richtet, die irgendwie im Journalismus, vor allem im Sportjournalismus, Fuß fassen möchten und ja, Nachwuchs äh, kann man glaube ich immer gebrauchen. Äh, privat, <lacht> aber auch beruflich.
0: <lacht> genau, hört euch den Podcast an. Äh, ich glaube, der heißt äh, Überlegst dir nochmal mit den Sportmedien oder Junge, überlegst dir nochmal mit den Sportmedien. Ähm, Shoutout geht raus an äh, Pippo und ähm, ja, Schöner Shownotes. Genau, packen wir logischerweise in die immer wieder vollen Shownotes.
1: <lacht> ja, ich glaube soweit. Ich überlege jetzt gerade mal. Die letzte Folge bei uns ist ziemlich genau zwei Wochen her. Ich glaube aber tatsächlich, äh, weiteres Aktuelles habe ich jetzt nicht zu berichten. Ähm, willst du noch ein bisschen von Istanbul erzählen? Ähm, ich habe die Bilder ja gesehen, die du mitgebracht hast. Ähm, wie war es da unten? Ähm, auch was Corona vielleicht angeht. War es wieder normales Reisen?
0: Im Flugzeug noch nicht. Im Flugzeug ähm, trägt man noch Maske, also tragen alle noch Maske. Ähm, das ist bei einem dreieinhalb Stunden Flug auch ähm, völlig in Ordnung. Ähm, und ich glaube, aus Sicherheitsgründen wäre es auch bei einem acht oder zehn Stunden Flug aushaltbar. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, in der Türkei gibt es kein Covid mehr. Ähm, dort geht keiner mehr irgendwie mit Maske auf die Straßen oder in Läden wir wurden immer sehr gut erkannt, nicht nur wegen der Größe von Tibor, sondern einfach, da sind die Deutschen, die noch Maske tragen. Aber ja, am Ende ist es so, wir tragen auch hier zu Hause in Deutschland in den Läden noch Maske, weil wir einfach sagen, das Abschaffen der Maskenpflicht halten wir für noch nicht richtig. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir entscheiden es für uns, dass wir die Maske aufziehen. In der Türkei findet das nicht statt. Istanbul selbst ist schwer in Worte zu fassen, um ehrlich zu sein. Es ist eine riesige Stadt, ähm, gigantisch groß, ähm, super voll, ähm, an einigen Stecken, St Stellen total schön, an anderen total dreckig. Wir sind durch eine Straße gelaufen, ähm, da waren noch ganz, ganz coole Cafés links und rechts. Dann sind wir so einen kleinen Berg runtergelaufen und plötzlich waren da das waren nicht mal mehr Holz- oder Blechhütten, das waren irgendwelche provisorisch zusammengehaltenen Behausungen, sage ich jetzt mal. Also es war wirklich eine Halbstraße daneben, wo Leute neben Hühnern äh, ähm, saßen und wo ein Kind im, im, im Müll rumgewühlt hat. Ähm also das liegt alles reich und arm und modern und traditionell und laut und leise. Das liegt alles super nah beieinander, was ähm, krass ist. Also mir fällt kein anderes Wort ein, außer krass, aber total ja, inspirierend irgendwie so in, in, in der Art, wie man das wahrnimmt um es einfach wahrzunehmen. Ne? Also mit diesen offenen Augen durch die Gegend zu laufen und das alles zu sehen, wie das dort ähm, äh, stattfindet. Ähm, die Türken sind auch, glaube ich, ein Volk der, der Improvisationskunst. Also wenn irgendwas nicht mehr hält, dann wird da irgendwie einfach eine Stange dran gehämmert und dann hält das wieder. Ähm, also es ist echt äh, super spannend. Ähm, architektonisch crazy, muss ich sagen und ähm, es war total schön zu sehen, dass Tibor, äh, den kenne ich schon seit ein paar Jahren, ähm, da sich auch richtig heimisch und richtig wohl fühlt und welcher Respekt ihm auch entgegengebracht wird. Also ihr müsst wissen, der ist 2,21 Meter groß oder 2,20 Meter groß, das heißt also er fällt auf. Er liebt es übrigens auch zu fotografieren, das hat uns ähm, auch ein bisschen näher zusammengebracht. Wir haben viel schon über Fotografie gesprochen ähm, und er sagt, er wünschte sich einmal, äh, ähm, meine Größe zu haben, oder meine kleine, wie auch immer man das nennen mag, um einfach nicht aufzufallen und mal irgend so, irgendwie so Fotos zu machen, ohne aufzufallen, sondern weil er fällt immer auf mit seiner Größe. Ähm, aber ich, ich komme ins Plaudern. Also Istanbul, ähm, es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da war, weil es ähm, mich umgehauen hat, was dort alles zu sehen ist. Für die Street-Photography ein Par. Man kann nicht nicht fotografieren. Ähm, ja, also krasse Stadt, äh, coole Stadt, muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Und ähm, warst du schon in Istanbul äh,
2: sportlicher nee, Reise? Tatsächlich
1: noch nicht, tatsächlich noch nicht. Also ähm, hat sich bislang nicht ergeben. Der BVB hat ja in den letzten Jahren häufiger mal in Istanbul gespielt, aber ähm, da war immer der Kollege der jeweilige dran. Äh, wir, haben ja, wir teilen das ja dann immer so ein bisschen auf. Ähm, und es war aber auch so, dass ich dann häufig gesagt habe, äh, ich fliege dann lieber nach Barcelona oder ich mache dann lieber London oder so. Ähm, kann ich gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ähm, ich glaube, es hat eine Zeit lang auch tatsächlich mit, mit der politischen Situation zu tun ähm, in der Türkei. Aber ähm, dass das ein spannendes Land, eine spannende Stadt ist, äh, glaube ich hier sofort. Und dass man da Motive noch und nöcher findet. Äh, auch und ich verstehe auch, dass Tibor Pleist gerne ein bisschen kleiner wäre, um das zu machen. Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie er so äh, sneaky Street Photography machen möchte und einfach 2,20 Meter
0: groß ist. Also äh, ja. ja. Das, <lacht> das stelle ich gleich.
1: mir sch schwierig vor.
0: <lacht> das passt leider, das passt leider nicht. Aber es ist, also es ist wirklich ähm, cool. Ähm, wir hatten uns das damals, äh, als wir das geplant haben, auch so vorgestellt, dass er so ähm, für so eine Art Fotoreportage mir sein Istanbul zeigt, um das auch für sich in Bildern zu haben sozusagen und ähm, es ist einfach spannend zu sehen, dass die, dass die Türken in Istanbul ihn mit großem Respekt, er hat also jetzt kommen wir, wir sind wir kein Fußballpodcast sondern ein Basketball-Podcast ähm, er hat äh, für Galatasaray schon gespielt und er spielt jetzt für, für Efes ähm, Istanbul und das nehmen die ihm aber nicht krumm in dieser Stadt, sondern selbst die Galatasaray-Fans ähm, begegnen ihm mit großem Respekt, obwohl er natürlich für eine direkte Konkurrenz aus der Stadt spielt, ähm, weil er aber für, für, für Galatasaray eben auch ähm, das Beste gegeben hat. So. Und das, das ist ähm, totale sportliche Fairness. Und wie mit ihm umgegangen wird dort, das war beeindruckend zu sehen. Und wie er aber auch im Umkehrschuss mit, mit, den, ähm, mit den Türken dort umgeht, es war ja, einfach schön zu sehen. Und ähm, was immer total krass war, war, dass die Touristen ihn dann angesprochen haben. Oh, bist du so groß und oh, wow, wow, wow. Was total, keine Ahnung, weird und unangenehm wahrscheinlich für ihn ist so. Aber das... Das, es gab nicht einen äh, Bewohner aus Istanbul, der ihn sozusagen auf seine Größe reduziert hat ähm, oder, oder ihn deshalb angesprochen hat, sondern immer nur aufs Herz und äh, Dankeschön und sowas. Es war wirklich, wirklich cool, wirklich ein Erlebnis
1: ja Das klingt gut. Und dieses Fototechnische bei ihm, also macht er Fotos oder interessiert er sich nur dafür? Also es ähm, gibt ja mehr als Streetfotografie. Also er kann ja People-Fotografie, könnte er ja zum Beispiel trotz seiner Größe problemlos machen, ohne dass es irgendwie schwierig wäre.
0: Hm. Ähm, er ist total... Interessiert in, in alle Facetten der, der Fotografie, ähm, macht aber sehr viel eher so Landschaft, Landscape und, und sowas. Und ähm, äh, er guckt sich auch immer viele Sachen von mir ab, ähm, fragt interessiert nach, was ich total schön finde. Und ähm, ja, also checkt mal Tibors Profil aus, der, ähm, auch in den Show Notes natürlich, äh, der macht auch echt äh, coole Fotos so. Und ähm, da seht ihr auch so ein bisschen Real-Content, den ich für ihn produziert habe.
1: Ja, äh, cool, bitte. danke für den Tipp. Ich kam da jetzt drauf, weil ähm, Thomas Röhler, der Sperrwurf-Olympiasieger, ähm, der äh, auch die Sonia 7.3 hat, die ich habe, ähm, und er hatte sie vor mir und wir hatten uns äh, tatsächlich vorher da schon mal drüber ausgetauscht, weil mir der Look seiner Bilder so gefallen hat. Ähm, der fotografiert halt auch unheimlich viel und ähm, begleitet halt natürlich das Trainingslager von denen dann immer, aber macht auch viel... Ähm, so äh, Naturfotografie und so, äh, kam mir gerade der Gedanke, lass doch mal irgendwie eine kleine Sportlerfolge machen. Weil das ja irgendwie auch spannend ist. So Als Sportler brauchst du ja auch einen Ausgleich. Und ähm, wenn es dann die Fotografie ist, ähm, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. War jetzt gerade
0: mal gebrainstormt hier im laufenden Betrieb. <lacht> ja, safe. Also äh, total easy. Ich kann mich daran erinnern, dass Olli. Das auch erzählt hat, dass es irgendeinen Arminia-Profi gibt, der sich ähm, für Fotografie interessiert. Ich weiß es ähm, vom VfL Bochum, dass Simon Soller beispielsweise ähm, super, super interessiert ist an in Fotografie. Von unserem äh, lieben Kollegen äh, Tremark, <lacht> Entschuldigung, ich habe sein, sein Instagram-Handle, hatte ich gerade nicht im Kopf. Ähm, Tim, genau. Ähm, ja, also klar, können wir gerne mal machen. Finde nicht schön. Sehr gut, schon wieder eine inspirierende Idee mitgenommen hier,
1: obwohl wir noch gar nicht bei den Inspirierungen, bei den Inspirationen, Inspirierung ist auch schön, <lacht> bei den Inspirationen sind, aber ich würde sagen, David, bevor wir hier uns äh, völlig verplappern, denn wir hatten eigentlich gesagt, na komm, wir sind nur zu zweit, machen wir heute mal nur eine Stunde. Äh, jetzt haben wir schon wieder, glaube ich, 25, 26 Minuten auf der Uhr und wir haben noch gar nicht angefangen. Ähm, zeig mir doch mal dein erstes Bild. Wir haben ja gesagt, wir zeigen uns das vorher nicht, damit es spontaner ist. Schick mir doch mal eine whatsapp Guckst du WhatsApp? Gucke ich WhatsApp, da. Ah ja. Wie bist du denn? Ja, das ist tatsächlich ähm, so eine Technik, mit der ich noch, also die ich cool finde, aber ähm, an die ich mich noch gar nicht getraut habe. Und ich frage mich jetzt natürlich, ist das ein Effekt oder ist das eine Doppelbelichtung? Ähm, wir sehen. Äh, Wahrscheinlich ist es egal. Also ich nehme beide Bilder. Ne, du hast wahrscheinlich keinen, keinen, kein Favorite in dem Sinne, dass in dem Post auch noch eins favor favorisiert ist, oder?
0: Jetzt gerade erst, dass noch ein zweites Bild dahinter hängt. Oh ja. Also nimm das. Okay, dann bleiben aus. wir beim ersten. Dann bleiben wir beim ersten.
1: Also wir sehen eine Frau seitlich im Profil. Die Haare ähm, fallen ihr so ein bisschen ins Gesicht. Äh, man kann nicht ganz genau sehen, was sie anhat, aber es sieht nach Strand aus im Hintergrund. Und dann wird es schon schwierig für mich, das auseinanderzuhalten, weil da ist noch eine zweite Aufnahme drüber oder drunter gelegt. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es ein analoges Bild ist, weil ich mir jetzt die sehr lange Caption noch nicht durchgelesen habe. Äh, aber es ist auf jeden Fall noch was Zweites zu sehen. Es hat eine zweite Ebene. Ähm, es ist sehr grobkörnig. Die Farben sind äh, sehr retro. Ähm, Sättigung raus. Ähm, Spannend. Ich versuche noch herauszufinden, aber vielleicht kannst du mir da schon beispringen,
0: ähm, was das zweite Motiv ist. Ich weiß es auch selber nicht, ehrlich gesagt. Ich schätze, es ist tatsächlich ähm, sowas wie, wie, wie Strand, äh, Meer vermute ich, ähm, so ein bisschen... Und um deine Frage zu beantworten, und das, das ist der Grund, warum ich es rausgesucht habe, es ist tatsächlich eine analoge Doppelbelichtung. Also es ist analog fotografiert und ähm, deshalb auch die Farben und, und den, das Grain in dem Bild. Und das ist ein Bild, wo ich gedacht habe, ich habe mich in der, in der Doppelbelichtung digital schon hier und da probiert. Ähm, ich finde find das cool, mir macht das Spaß. Ähm, ich habe das bisher nur in offiziellen, also in, in richtigen Shootings sozusagen noch nicht gemacht, sondern tatsächlich mich nur ein bisschen daran rumprobiert. Aber ich mag es ganz gerne. Wobei natürlich der Look einfach dann schon sehr speziell ist. Ne? Also es ist, wird dann ähm, häufig auch sehr, sehr wild da irgendwie da drin. Ähm, aber ein Foto zu machen, doppelt belichtet in der analogen Fotografie, das hat mich halt einfach wirklich umgehauen, muss ich sagen, weil da muss natürlich einfach, da musst du halt, da musst du rechnen, ähm, wie viel Licht du schon auf deinen Film gelassen hast und wie viel du noch drauflassen kannst, damit ähm, das, damit am Ende wirklich ein Motiv zu erkennen ist. Und ähm, dieses Foto, was wir hier sehen, das fand ich einfach super, super spannend, weil das ist ein Foto, das könnte man digital einfach eben auch gut reproduzieren, ähm, man könnte es sogar in einer Postproduktion mit, mit Photoshop oder mit verschiedenen Apps machen, aber eben das jetzt ist wirklich, finde ich, Kunst, ähm, ob man es mag oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, das ist ja auch bei Kunst eh immer der Fall, aber mir wurde es in meiner Timeline gespült von äh, Tiffany Rubert ähm, und ich glaube, Robert. Ja. Ich glaube, sie ist aus Frankreich.
1: Ja, das ist doch Robert. Aber ist
0: du, Robert. <lacht> <lacht> Frau Robert. <lacht> Kommt so raus. <lacht> Tiffany genau. Robert. <lacht> <lacht> Robert Schmidt. <lacht> Tiffany ich, Robert Schmidt.
1: Ich wollte dich nicht rausbringen, sorry.
0: Nein, alles gut. Ich habe, glaube ich, auch genug gesagt. Also, ich fand es einfach mega inspirierend und Next Level irgendwie ähm, analog doppelt zu belichten. Das ist vielleicht für euch da draußen, die das schon häufiger machen, äh, Kinkerlitzchen, aber ähm, ich äh, finde, das ist Handwerk und ähm, das hat mich einfach super, super fasziniert und ähm, inspiriert.
1: Ich habe mir jetzt aber doch mal die Zeit genommen, diese Caption durchzulesen und äh, das erste, also das Foto, was du rausgesucht hast, ist tatsächlich ein Unfall gewesen. Ein sehr schöner Unfall, wie ich finde. Also oh, eine eine, eine, eine äh, ja, unabsichtliche Doppelbelichtung, Das danach das zweite Foto, und ich finde, das sieht man dann auch im direkten Vergleich, ist eine absichtliche Doppelbeleuchtung und die ist natürlich auch wunderbar geraten. Also da sieht man, ähm, für die Hörer ganz kurz, ähm, sieht man auch Wasser im Hintergrund, äh, beziehungsweise in der einen Belichtung und ähm, in der zweiten Belichtung wieder eine Frau, ähm, ich glaube, leicht von unten fotografiert, denke, das sind Wolken, die man da in dem Wasser dann quasi sieht, ähm, und das ist halt auch vom Frame her perfekt. Also da sieht man, das ist wirklich komponiert. Ja. Ähm, bei dem anderen hätte ich das aber auch gedacht. Ähm, ich hätte auch gedacht, so die, deine Strandassoziation trifft's trifft es wahrscheinlich. Ähm, also wirklich cool. Also mir gefällt das erste sogar noch besser, muss ich sagen, als das zweite, weil es irgendwie noch
0: ein Tick harmonischer ist. Ähm,
1: sehr, sehr schön. Vielen das Dank.
0: erste gefällt dir besser als das zweite?
1: Genau, also das ist der, der ja. Unfall, in Anführungszeichen. Genau.
0: Ja, mir auch, total. Ähm, vielleicht tatsächlich sogar aus dem Grund, den du äh, gerade beschrieben hast, nämlich, dass du gesagt hast, ich weiß nicht genau, was ich da sehe. Das macht einfach neugierig und, und ähm, ja äh, lässt irgendwie so ein bisschen die, die Fantasie freien Lauf. Der Fantasie freien Lauf.
1: Das kann so. gut sein. ich dir noch, noch
0: was... Ja, Sollte ich dir noch ein schicken, was ähnlich ist?
1: Ja, mach das sehr gerne. Ich ähm, öffne meine Links mal noch nicht. Ich habe die gerade auch schon mal in die ja. äh, in unseren Chat geschickt. Aber ich schaue schau mir jetzt erstmal dein zweites an.
0: Genau, mach das mal.
1: Ja, wir sehen wieder Wasser. Eine Aufnahme von oben, top down, äh, auf ja, Mann, Frau, weiß ich nicht genau, Frau, glaube ich. Ähm, die schwimmt oder steht eher in einem Gewässer, was so ein, ja, leicht trüb ist, äh, streckt ihren Arm aus, hat was auf dem Rücken, was, ja, nach einer Creme oder sowas aussieht vielleicht, weiß auf jeden Fall, ähm, hat was cineastisches irgendwie, auch wenn es nicht die Breite hat, äh, von der Kinoleinwand beispielsweise, aber könnte aus einem Ich habe so, so Bilder im Kopf von so, ja, so ein bisschen Matrix, äh, wo die Menschen ja dann auch nackt in so einer Flüssigkeit schwimmen, ähm, aber auch, ähm, ich muss gerade überlegen, ähm, Blade Runner kommt mir da irgendwie auch in den Sinn dabei, äh, der neue Blade Runner. Ähm, äh, interessant. Und Shot on iPhone lese ich hier.
0: Cool. Ja. Yeah. Genau, also diese beiden Bilder lustigerweise wurden mir relativ ähm, nah beieinander in meine Timeline gespült ähm, und das finde ich total schön. Das Bild ist von äh, Sam, den Nachnamen Sam Kürda. Kürda, Sam Kürda ist auf jeden Fall ein bekannter Fotograf und Creator bei Instagram. Und ähm, die Frau ist... Äh, und das wundert mich, dass du das nicht sofort erkannt hast. Sie sitzt in einer, ähm, in Island, in einem, wie nennt man das denn, äh, in so einer Quelle.
1: Ja. Ja. Ich, ich komme gerade auch nicht drauf, wie die, ja doch, Quelle, ne? Also, oh. Und da die ist Lagune ja... Lagune das, heißt das halt in Isle. Blue Lagoon, glaube ich, steht auch drunter, ne? Das ist... Oh. Äh,
0: ja, und ich finde dieses Bild einfach cool, weil es man andere eine andere Herangehensweise ist, irgendwie Leute in einem Pool, in der Lagune, in einem Wasser zu fotografieren, nämlich eben Top-Down, wie du gesagt hast, man sieht ihr, ihr, ihr Tattoo, sie streckt eine Hand aus und man sieht dieses milchig-cremige dieses Wasser und ähm, es ist jetzt keine Doppelbelichtung, was mit dem ersten ähm, Foto zu tun hat, aber es hat mich einfach unheimlich inspiriert und es ist einfach ein Total schönes Foto. Also es strahlt für mich totale Ruhe aus und totale Entspannung und ähm, deshalb habe ich das auch sozusagen als Doppelpost mitgebracht, ähm, weil ich es einfach ein sehr schönes Foto finde.
1: Ja und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich ähm, Fotos werden können, die an einer und derselben Location entstanden sind. Also das erste Foto, jetzt nicht falsch verstehen, war natürlich woanders. Aber ähm, diese blaue Lagune äh, auf Island ist halt ein sehr beliebtes Touristenmotiv. Äh, ähm, und in der Regel sieht man eben die normale Perspektive, wenn man da drin sitzt, sage ich mal, in dem Wasser oder da drin schwimmt. Und man sieht dann ähm, halt das Wasser natürlich, aber vor allem dann eben auch den Himmel darüber und die Landschaft drumherum. Und das ist hier natürlich ganz anders. Macht es ein Stück weit austauschbar, weil es könnte halt theoretisch überall sein. Ähm, wo das Wasser so eine Färbung anhat, äh, an, äh, an sich hat, aber ähm, ja, cool umgesetzt, also ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, äh, Shoutout geht raus, die Links äh, zu den Bildern findet ihr immer natürlich ähm, in unseren Shownotes und da könnt ihr dann ähm, euch entweder vorher, nachher oder währenddessen die Bilder angucken, die wir hier besprechen.
1: Genau, und jetzt habe ich dir hier zwei Links geschickt, die würde ich gerne auch zusammen besprechen, ähm, <lacht> weil das ist was, was ich, ähm, was aktuell so in meinem Kopf rumschwirrt jetzt für die nächsten Wochen, Monate, wenn es mal wieder wärmer wird. Ähm, aber fang gerne mal mit dem, mit dem ersten Link an,
0: ruhig. Okay. Äh, cooles, cooles Bild. Ähm, wir sehen, oder ich sehe gerade... Also es sind zehn Bilder in einem Post. Soll ich einfach mal das erste beschreiben?
1: Ja, nimm ruhig das erste. Die Serie ist cool. Mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr um ein Einzelbild, sondern um die Szenerie, sag ich mal.
0: Okay. Ich würde singen, ein Bett im Kornfeld, aber ich lasse das jetzt mal. Ich sehe einen, ähm, einen Model in einer schwarzen Hose mit einem äh, weißen Shirt oder Hemd und... Hinter ihm, er steht äh, wie Rich sozusagen dort, sehr, sehr fotogen, äh, sehr selbstbewusst. Und hinter ihm ist geparkt ein weißer Mercedes-Oldtimer ähm, mit einer schwarzen Stoßstange. Hier passt natürlich dann die schwarze Stoßstange zur schwarzen Hose und das Weiße des äh, Hemdes zu dem weißen. Mercedes, der steht in einem Feld, in, auf einem Grasfeld, im Hintergrund ist Mais, der glaube ich in seiner Blüte, da wird bald der Mähdrescher kommen äh, und, und das abnehmen, äh, beziehungsweise ernten und ähm, ja, es ist ein Foto, was aufgeteilt ist in, in verschiedene Ebenen, also Gras, Vordergrund, dann das Model mit dem Mercedes, Hintergrund, Maisfeld und dann ähm, der Himmel. Ein super, eine super geile Komposition, ein Kunstwerk. Äh, auch da würde ich direkt schon sagen, dass es ein, das erste Bild ist eins, was man sich an die Wand hängen kann, weil es einfach toll ist. Und es gefällt mir super gut, weil es sehr kreativ umgesetzt ist. In welches Feld willst du denn dein Auto setzen?
1: Du, ich habe hier genug Felder. <lacht> Darin scheitert es nicht. Es scheitert eher daran, dass mein Auto nicht ganz so cool ist wie dieser Mercedes Oldtimer hier. <lacht> ähm, das äh, Foto oder die Serie ist von Mika Sahin. Sahin, ähm, weiß nicht genau, wie ich, wie man den Namen dann richtig ausspricht. Ähm, ich glaube aus Düsseldorf kommt der. Ähm, macht insgesamt also so grundsätzlich sehr sehr coole Sachen. Ähm, die Serie hat mir äh, besonders gefallen, weil ich aktuell sowas Ähnliches im Kopf habe und das witzigerweise auch am Samstag mit äh, dem Faso, mit dem Musiker äh, besprochen habe, dass ich sowas ganz gerne mal hier machen möchte, weil er wollte halt unbedingt, ähm, oder er wollte gerne Bilder haben, die jetzt nicht unbedingt äh, ländlich daherkommen, ähm, weil er natürlich auch als Künstler viel in Berlin beispielsweise unterwegs ist und, und, und eher so das urbane Umfeld und ich habe gesagt, ja, aber es gibt auch schon coole Wege, so Felder und Wälder und weiß ich nicht, was darzustellen und ähm, ich habe auch schon eine Location tatsächlich im Kopf für, äh, für, für so eine Art von Foto, die ich da im Kopf habe ähm, und ähm, das geht dann in die Richtung des zweiten Links, den ich dir geschickt habe. Ähm, mir eine ähnliche Reihe, ähm, schaust dir gerne mal an und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ein alter Renault 6. Ein alter Renault 6, auf dem geschrieben steht Gendarmerie, also Polizei. Ähm, der Wagen steht auch ja. in einem Feld, auf einem Feldweg, schräg zu einem Feldweg geparkt. Ähm, ja. Bei Sonnenuntergang. Der Wagen ist verlassen, man sieht niemanden auf dem Bild. Ähm, man sieht den Wagen vom von seitlichem. Profil, sagt man beim Auto, Profil. Seitlich sieht man ihn auf jeden Fall und ähm, der unfassbar dramatische Sonnenuntergangshimmel in allen Farben, gelb, orange, rot, bläulich, violett, äh, spiegelt sich auf der Motorhaube im Fenster und auf dem Dach wieder. Und ähm, ja, wow, krasses Foto. Auf jeden Fall ein Thumbstopper. Ähm, es folgen. Weitere Details. Huch. Er fotografiert durch die Scheibe und eine, eine Kirche. Eine Kirche im Dorf. Das fällt so ein bisschen raus. Äh, schöne Serie. Wow. Ich könnte mir äh, auch da äh, das Model gut vorstellen, ehrlich gesagt. Bei den bei den Fotos.
1: Ja, absolut. Die Serie ist von Moritz Reulein aus Ulm. Ähm, der auch sehr coole Sachen macht. Ähm. Auch viel mit Autos, oder sagen wir mal, Autos finden sich immer wieder in seinen, in seinen Fotos wieder, vor allem dann eben Oldtimer. Äh, genau, die Idee ist tatsächlich ähm, eine Mischung im Grunde aus, aus beiden Serien, die ich dir jetzt geschickt habe. Ähm, es gibt hier einen Spot, ähm, wenn man von Unna nach Fröndenberg fährt, ähm, da ist im Sommer ein Erdbeerfeld, wo man Erdbeeren äh, an so einem Stand kaufen kann und du hast von da eine Wahnsinnssicht, übers Ruhrgebiet. Also du siehst wirklich im Grunde äh, fast alles am Horizont, wenn die Sicht gut ist und die Sonne geht direkt dahinter unter. Das heißt, du hast, äh, wenn es ein geiler Sonnenuntergang ist, wirklich einen komplett orangenen Himmel, rötlich-orangenen Himmel, so ähnlich wie bei der, bei der Serie von Moritz. Ähm, und äh, ja, mir fehlt noch so ein bisschen das Auto, was ich dann da auf diesen Parkplatz stellen kann. Ähm, und äh, wie gesagt, der, der Faso wäre wahrscheinlich dabei, äh, sich dann vor oder äh, vor das Auto zu stellen oder in das Auto. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall vor, diese Fotos mal umzusetzen in den kommenden Wochen. Ich fahre da jetzt schon seit vielen Jahren vorbei und habe, glaube ich, jetzt seit zwei Jahren im Kopf mal so in die Richtung Fotos zu machen. Und ähm, ja, wenn einer von euch, äh, die das hier hören, ein cooles Auto am Start hat, äh, schreibt mir gerne mal eine Nachricht, dann machen wir da mal was.
0: Voll gute Idee. Ähm, so sehr die Aufrufe nach... Shootings mit äh, Menschen funktioniert, so sehr funktioniert sie auch tatsächlich mit Autos, ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung und ähm, ich bin nun wirklich kein Auto und Car-Fotograf irgendwie, ähm, aber ein, ein schönes Auto in einer guten Situation ist einfach Money und Gold wert und äh, macht total Spaß, das äh, miteinander zu kombinieren, wenn man dann sogar noch ein, ein People-Shooting dazu packt, irgendwie, das sieht schon Sieht schon nice aus.
1: Ja, hat immer was cineastisches, finde ich. Immer eine Geschichte irgendwie dabei, weil man sich immer fragt, wo fährt der Typ hin oder die Frau? Ähm, was, ist, was ist der Anlass der Reise? Ist es ein Roadtrip? Äh, flieht da gerade jemand? Also du kannst da unheimlich viele Geschichten, finde ich, erzählen und wenn du dann noch die passende Kulisse hast und die muss dann eben nicht immer urban sein, sondern da ähm, da hilft dann so eine Weite, die du dann auch entsprechend weit fotografierst, ähm, hilft da, finde ich, auch sehr. Kannst du auch viel mit erzählen und ja, die Idee spukt schon länger in meinem Kopf rum. Ich kann das Foto leider noch nicht mitbringen, weil es nur in meinem Kopf existiert. Aber ich dachte mir, ich bringe mal ähnliche mit.
0: <lacht> ja, voll gute Idee. Schön, schöne Bilder. Total gut.
1: Ja, wollen wir dann mal einen kleinen Break mit unseren Inspirationen machen und äh, die Hörer dazu holen, beziehungsweise den einen Hörer, der uns diesmal was geschickt hat?
0: Super gerne. Willst du äh, die Bilder beschreiben, die der liebe Jack geschickt hat? Sehr gerne.
1: Ähm, muss noch mal schickst du mir noch mal den Link hier gerade? Ja, in der Zeit. Jetzt hätte ich fast gesungen. Ne?
0: <lacht>
1: oh. Warte mal, ich habe sie aber auch hier, glaube ich, gerade. Auf jeden Fall erinnern mich die Bilder daran, dass wir es in diesem Jahr schon mal wärmer hatten. Sei denn natürlich die Bilder sind nicht in diesem Jahr entstanden, das weiß ich nicht. Ich habe nicht aufs Datum geguckt, muss ich gestehen. Ähm, aber wir wollen uns ja auch vorab immer nicht so sehr mit den Fotos auseinandersetzen. Deshalb habe ich da nur einen flüchtigen Blick drauf geworfen und werde den jetzt intensivieren. Äh, und äh, ich fange mal mit dem ersten an. Es ist auch wieder eine Bilderstrecke, ich glaube fünf insgesamt. Ich gehe mal gerade durchs Karussell. Genau fünf Fotos in dieser Serie. Und ähm, wir sehen ein ein Haus, ähm, was nicht ganz neu aussieht. Ähm, ich würde sagen, ein klassisches, älteres, deutsches Mietshaus mit mehr Parteien. Ähm, wir sehen so, so Flurfenster äh, mit so, ja, wie nennt man das? Mit so undurchsichtigen Glas. Ähm, und daneben sehen wir dann ähm, zwei, zwei normale Wohnzimmerfenster, würde ich denken, wie die halt so aussehen in so einem Reihenhaus äh, in der Stadt. Ähm, und in dem oberen, äh, das obere Fenster oder eins von den oberen Fenstern ist geöffnet und da sitzt eine. Junge Frau, Cappy auf dem Kopf, keine Hose an, <lacht> glaube ich. Oder Bikini-Hose, Bikini, Bikini -Hose, top. Äh, so, 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 äh, wie nennt man die Füßlinge, glaube ich. Kurze Socken, Cappy auf dem Kopf und liest ein Buch. Also eine total entspannte, gechillte Haltung. Ähm, und äh, irgendwie so der Weib: Ich schäme mich überhaupt nicht darum, was da unten auf der Straße passiert. Ich sitze jetzt hier und lies äh, mein Buch, während ich in der Sonne sitze weil mein Balkon gerade auf der anderen Seite im Schatten liegt, <lacht> so ungefähr. Ähm Und ja, auf den beiden, auf den, auf den, den folgenden Bildern ähm, sehen wir im Grunde die ähnliche Szenerie nochmal aus anderer Perspektive, einmal ein bisschen schräger von unten, äh, wo man ähm, das, das Model, so nenne ich es mal, äh, nur ein wenig sieht, nicht genau sieht, was sie da macht. Dann haben wir einmal, ich glaube, durch, ja, das ist eine Fensterscheibe, die Spiegelung ähm, dann aus der, aus der gleichen Etage, aus dem gleichen Zimmer, dann einmal ein sehr closes Bild äh, vom Gesicht und von dem Buch, was äh, gespiegelt ist. Ähm, also der Kopf ist quasi nach unten. Ähm, und dann nochmal eine ein sehr schöne Aufnahme, wie ich finde, ähm, dann wieder, in dem, wieder richtig rum. Ähm, Blick raus aus dem Fenster mit dem Model vorne links als zentrales Element des Fotos. Ähm, eine, ähm, ja völlig ungestellte Kopfhaltung ähm, dreht sich so ein bisschen weg, hat die Augen geschlossen ähm, sehr natürliche Aufnahme, wie ich finde tolles Licht auch ähm, insgesamt eine schöne Bearbeitung mit, mit, mit schönen Farben äh, ja und ich habe schon gesagt, äh, es wirkt so als wäre es äh, in diesem Jahr äh, in der kurzen warmen Zeit äh, als ich äh, Corona hatte <lacht> <lacht>
0: Wird wahrscheinlich so gewesen sein vor zwei, drei Wochen. Ähm, ja, du hast im Prinzip alles beschrieben ähm, und ich muss ein Geheimnis verraten, denn äh, ich habe dieses Foto gesehen und ich kenne den Jack. Wir hatten ihn jetzt gerade schon zwei, dreimal erwähnt. Äh, ich kenne den Jack ganz gut und ähm, ich hatte ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, dieses Foto einzuschicken bei uns, ähm, damit wir es besprechen können. Das äh, ist auf meinen Mist gewachsen. Ähm, aber ich bin trotzdem einfach sehr, sehr happy, dass ähm, wir das Foto besprechen können, weil ich es unfassbar schön finde. Also ich finde es einfach, ähm, vor allem das erste, natürlich die ganze Serie, aber vor allem das erste Foto finde ich einfach einen, einen unfassbar tollen Shot, eine total tolle Erinnerung. Ähm, ich, ich liebe es, wie äh, es ist die Freundin von Jack, wie sie da einfach den Fuß so aus dem Fenster baumeln lässt und dadurch sozusagen eine ähm, ja, eine Parallele zu dem Schatten, der sich äh, auf der Wand befindet, von einer Straßenlaterne äh, bildet. Also der, der Fuß ähm, von einem Mädel ist sozusagen äh, das Pendant zu dem Schatten von, von der Lampe. Ähm, unten drunter unter dem Fenster, wo sie drin sitzt, da ist der Vorhang so halb zu. Das finde ich auch super geil, weil es einfach so aussieht, irgendwie so... Okay, hier, wir machen einfach schottendicht, uns interessiert das alles nichts, was da draußen passiert. Ich liebe diese Komposition sehr, es ist für mich eins der besten Fotos, was ich dieses Jahr gesehen habe. Manchmal ist das einfach so, dass man ein Foto fühlt und dieses Foto habe ich definitiv sehr gefühlt und finde es ganz, ganz fantastisch. Ähm, die Serie hast du gut beschrieben, ähm, Jack hat dann im Prinzip die, die Situation ausgenutzt und einfach da verschiedene Sachen ausprobiert, um die Geschichte zu erzählen und am Ende ähm, sieht man einfach seine Freundin, wie sie ja super entspannt, ganz äh, mit sich zufrieden ist und äh, ziemlich sicher auch mit den Fotos, die Jack gemacht hat. Wollen wir einmal Jack ähm, dazu holen, dass er ein bisschen was zu der Serie erzählt? Ja,
1: sehr oder, gerne. Ich bin nämlich sehr gespannt, ob, das, äh, ob die wirklich so am Fenster sitzt. Und er hat sich gedacht, hat, ey, das ist cool, das muss ich fotografieren, wie du da sitzt. Oder ob nein. das inszeniert ist.
0: <lacht> möchtest du erst hören, wer Jack ist und wie er zur Fotografie gekommen ist? Oder möchtest du erst die Geschichte hinter den Bildern hören?
1: Ähm, nee, ich möchte erst mal hören, wer das eigentlich ist.
0: Okay, also, ich habe äh, Jack gebeten, er möchte sich mal vorstellen.
2: Mein Name ist Jack, ich bin 28 Jahre alt und ich bin freiberuflicher Sportjournalist für verschiedene TV-Anstalten und gleichzeitig äh, selbstständiger Videograf, hier und da auch noch Fotograf, äh, habe aber inzwischen den klaren Fokus Film für mich gefunden. Das Ganze mache ich seit äh, anderthalb, zwei Jahren ungefähr, professionell und empfinde das als unglaubliches Privileg, einen solchen ja aus meiner Sicht extrem erfüllenden Job machen zu dürfen.
0: Ich mag es, Jack zuzuhören, muss ich gestehen. Ich äh, finde, er ist einfach sehr, sehr klar und hat eine tolle Meinung und ähm, ja, auch eine, eine, eine gewisse Demut, irgendwie äh, an die Dinge ranzugehen. Ich habe Jack gefragt, wie er eigentlich zur
2: Fotografie gekommen ist. Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Das war bei mir tatsächlich relativ spät der Fall, so mit 22 Jahren ungefähr. Ähm, während meines Sportstudiums mir äh, gemeinsam mit meiner Freundin haben wir noch zusammengeworfen für einen größeren Urlaub, also für eine Fernreise eine Kamera gekauft, eine kleine Systemkamera, eine Sony A6000 war das, die steht auch immer noch neben mir im Regal und ja, zu diesen Zeiten halt äh, dann im Automatikmodus so ein bisschen rumgedrückt, muss man ehrlicherweise sagen. Also gar nicht so tief damit beschäftigt. Ähm, und vor zweieinhalb Jahren ungefähr gab es dann durch einen großen Zufall den ersten Job, für den ich mich überhaupt nicht bereit gefühlt habe, ehrlicherweise, ähm, den ich dann trotzdem gemacht habe, weil ich weiß, dass äh, es nur so geht. Ähm, und der Kunde war am Ende happy und darum, darum geht es ja auch dann am Ende. Und das hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, hey, beschäftige dich mal tiefer damit, nimm das Ding mal noch öfter in die Hand und äh, seitdem, seitdem lege ich sie auch kaum noch aus der Hand. Ähm, inzwischen ist es auch eine andere Kamera. Und ja, ich habe bemerkt, dass mir das unglaublich viel bedeutet, ähm, Emotionen festzuhalten in Form von Bildern, die dann, auch reproduziert werden bei den Menschen, die meine Fotografie sehen und das, das kann ich am Feedback, was da kommt, messen und das sorgt für eine unglaubliche Erfüllung, also ich finde es wahnsinnig toll äh, Menschen da ein Stück weit zu bewegen und das gelingt mir, glaube ich, mit Bildsprache am besten
1: Cool, darf ich da direkt was zu sagen bevor du den nächsten O-Ton abspielst? <lacht> Klar, gerne <lacht> ähm also erstmal stimme ich dir da voll zu, sehr angenehme Art, äh, wie er das so rüberbringt. Ich ähm, finde das auch cool, wie er das erzählt, weil es gibt genug Leute, gerade in unserem Job als Sportjournalisten, die auf dicke Hose machen. Ähm, und er äh, traut sich dann ruhig auch mal zuzugeben, dass er sich äh, eigentlich für diesen ersten Job da noch gar nicht so richtig bereit gefühlt hat. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich glaube, dass... Äh, Darf so sein, muss so sein, vielleicht sogar manchmal, weil man dann sicherlich noch einen Ticken angespannter an die Sache rangeht, ein bisschen fokussierter. Ähm, kann ich komplett nachvollziehen. Und ähm, ich finde es total cool, dass er da diesen Weg für sich gefunden hat. Ich ähm, bin gerade, während er erzählt hat, ein bisschen durch seinen Feed gescrollt und ähm, finde die Entwicklung total krass. So, wenn ich mir die, die unteren Bilder angucke, ich glaube, er hat jetzt, ja, wahrscheinlich hat er dann auch ein paar archiviert, ähm, hat 72 Posts gemacht und man sieht halt einfach eine krasse Entwicklung und ähm, freue mich schon sehr auf das, was da noch kommt. Ich kann mich, äh, als ich jetzt hier durchgescrollt bin, kann ich mich noch sehr gut an diese Serie erinnern, die er damals beim BVB-Spiel in Bielefeld gemacht hat, ähm, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, ähm, wie er die Atmosphäre da eingefangen hatte. Ähm, da hatte ich mir, glaube ich, auch mal kurz mit ihm geschrieben. Ähm, ja, echt cool und ähm, freue mich auf das, was da von ihm noch kommt. Wirklich, ja. Sehr inspirierend, was er da so macht und was er auch sagt.
0: Ja, total. Also super bescheiden und äh, eigentlich muss er gar nicht so bescheiden sein, weil er einfach ein enormes Talent hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, sowohl in der Videografie, sonst würden ihn die Kunden nicht buchen, das läuft ganz gut bei ihm, äh, glaube ich, und ähm, auch aber in der, in der Fotografie und das ähm, freut mich total. Ein super angenehmer Typ. Ich habe ihn mal gefragt, was so seine äh, Vorbilder sind.
2: Ich glaube, jeder sieht gewisse Stile da draußen zu fotografieren, die einem ganz besonders zusprechen. Ich liebe zum Beispiel die Arbeit von André Josselin, finde ich sehr, sehr inspirierend. Aber da gibt es echt einige. Paul Hüttemann, finde ich, macht krasse Sachen. Auch Tobi Holzweiler, Kölner Fotograf. Ähm, den wahrscheinlich einige hier in der in der Community kennen. Ähm, aber ich könnte da jetzt wirklich noch locker 10, 20, wahrscheinlich 30 ähm, Menschen kreative aufzählen, die eine unglaubliche Inspiration für mich sind. Und ja, genauso verhält es sich dann auch im Videobereich, was jetzt hier für, für euren Podcast wahrscheinlich etwas weniger von Belang ist. Aber wenn ich sagen müsste, wer da meine größte Inspiration ist, dann ist es wahrscheinlich Danny Gewürz. Ein Solo-Filmmaker aus Philadelphia ähm, und übergeordnet nicht an einer Person festgemacht, ähm, sondern generell im Hinblick auf Inspiration ist es die Musik, die Ideen in mir sprudeln lässt.
1: Du hast den, da hast die idealen ich, Hörer für diese Folge rausgesucht, weil ich habe mich in so vielen Sachen wiedererkannt, in dem, was er da gerade erzählt hat. Ich habe der, bevor wir aufgezeichnet haben, auch gesagt, dass meine Kurzinspo nachher auch Musik ist, die wiederum mit den Bildern korrespondiert, die ich mitgebracht habe. Ähm, cool, sehr cool, bin begeistert und ähm, den äh, Videografen, den er anspricht, äh, dem folge ich tatsächlich auch, obwohl ich ja keine Videos mache, aber ich finde, der hat eine ähnlich angenehme Art wie der Jacques. Also ich erkenne ihn da auch durchaus wieder, so sein <lacht> Vorbild, wenn man das so nennen kann. Ähm, der macht sehr, sehr coole Sachen und der vermittelt die auch sehr, sehr cool. Äh, kann ich also nur empfehlen, pack den Namen bitte auch in die Show Notes. du Master of Shownotes. Ähm, cool. Freue mich ja. gerade sehr.
0: Ja, schön. Das freut mich, dass du dich freust, denn ich wusste, dass, ähm, ja, dass ihr auf einer Länge funkt äh, und dass das passt. Ähm, und jetzt würde ich gerne die Geschichte hinter diesen Bildern einmal ähm, von ihm erzählen lassen.
2: Die Geschichte zu dieser Serie ist schnell erzählt. Es war am Sonntag vor zwei Wochen. Ich habe auf der Couch entspannt was gearbeitet. Ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe Fotos bearbeitet. Um, und habe dann irgendwann mal gedacht, alles klar, macht ihr mal einen Kaffee, schau mal, was Luisa macht und habe sie gesucht, dachte, ich find, fände sie in der Küche. Dem war nicht so, sie saß im Schlafzimmer, weil sich die Sonne gedreht hatte und inzwischen äh, in unser Schlafzimmer ähm, reingeschienen hat und sie hatte sich auf die Fensterbank gesetzt mit einem Buch und auch einem Kaffee und das war für mich irgendwie ein fotogenes Motiv. Ich habe mir die Kamera geschnappt und einfach mal ähm, aus ein, zwei Blickwinkeln draufgehalten und ja... Da ich dann irgendwie die Geschichte weitererzählen wollte und ähm, eine Geschichte erst dann irgendwie rund wird, finde ich, wenn man sie aus verschiedenen Perspektiven äh, beleuchtet, habe ich gedacht, okay, geh doch einfach mal runter und schau mal, wie das von außen aussieht. Äh, Im Wissen, dass unser Haus wirklich nicht das Fotogenste ist, ähm, in dem wir hier wohnen. Und habe das gemacht, genau. Und ähm, dabei sind dann diese Bilder rumgekommen. Und als ich dann unten stand, habe ich gesehen, dass das nicht das Einzige ist, was hier äh, ansehnlich oder fotogen sein könnte, sondern dass sich da auch ein ähm, Schriftsteller, wie sich später rausgestellt hat, ähm, breit gemacht hatte mit seinem Tisch, den er sich da in die Sonne gestellt hatte, ähm, an dem er gearbeitet hat. Und auch das sah irgendwie richtig schön aus was ich dann auch einfach mit in diese Serie gepackt habe, das waren einfach so ganz spontane ähm, Einblicke, die das war das, was ich gesehen habe an dem Tag und äh, in diesem Moment und das habe ich einfach geteilt.
0: Also ich habe viele Fragen. Ich habe die Frage, warum sie sich einen Kaffee macht und ihn nicht fragt, ob er auch einen möchte.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt mich gerade erstmal gefragt, wo denn der Schriftsteller ist, aber ich habe ihn gefunden in den Story Highlights. Die, äh, der Tisch ist
0: in den Story Highlights. Witzig. Ja. Er hat aber, sich da tatsächlich
1: gemütlich gemacht.
0: Ja. Und am Ende ist es genauso, wie, wie, wie Jack halt erzählt. So, ne? Man kann eine Geschichte in einem Bild festhalten, dann ist es eine Momentaufnahme, die das festhält, was man erlebt hat oder man erzählt eben die Geschichte durch verschiedene ähm, Perspektiven und man geht raus und guckt und geht mit offenen Augen durch, die, durch diese Situation und ähm, entdeckt neue Sachen und kann die eventuell noch einbauen oder einblenden und ähm, ja, äh, total toll, inspirierend und ähm, im Prinzip auch wieder der Appell an euch da draußen. Ähm, wenn ihr, wenn ihr gerade irgendwie kein, keine Idee habt, was ihr fotografieren wollt, nehmt die Kamera in die Hand und fotografiert einfach drauf los, was ihr gerade seht. Eure Freundin, euren Freund, die Katze, den Hund, ähm, geht in die Nachbarschaft, äh, schaut, was auf der Straße passiert. Ähm, macht es einfach und ähm, lasst euch inspirieren von dem, was ihr seht, sowohl durch euer Auge als auch durch ähm, den Sucher oder durchs äh, Display hinten und dann werdet ihr im Zweifelsfall so eine coole Serie machen, wie wir sie hier von Jack besprochen haben.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, aus dem Nichts was Geniales erschaffen. Äh,
0: Hut ab. Ja, ja. und nochmal, also folgt Jack bitte, auch er ist natürlich in den Shownotes mit dieser Serie und ähm, ich kann es nur nochmal unterstreichen, ich weiß, dass Jack es nicht gerne hören wird, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen, es ist eins der der besten Fotos, was ich dieses Jahr gesehen habe und das freut mich total, dass das von ihm ist und ähm, ich freue mich total, dass er es mit uns geteilt hat. So.
1: Da muss er jetzt durch. Da muss er. <lacht> so, wie machen wir jetzt weiter? Sollen wir jetzt nochmal mit meiner zweiten oder mit deiner zweiten weitermachen?
0: Das ist mir egal. Du, ich habe gerade angefangen, dann mach du doch. Okay,
1: warte mal, da muss ich das jetzt erstmal wieder hier dir rüberschicken. Unsere Hörer, bitte ich um einen Moment der Geduld. So, du hast es vorliegen. Schau es dir an. Ja, ich gucke.
0: Da ist. Wow. Okay, was ganz anderes. Okay. Oh, okay. Ich sehe Kirmes. Ich sehe Breakdance. Ich sehe Jugend und Erinnerungen an viele Momente im Autoscooter. <lacht> also. Ähm ja, guck mal, es heißt sogar Childhood Games, äh, die, die äh, Description. Also, was ich sehe, ist eine, mh, eine Situation auf einer Kirmes. Sagt man Kirmes? Rummel?
1: Ja,
0: Kirmes. Das kann man sonst noch sagen. Kirmes, ne?
1: Bei uns sagt man Kirmes,
0: oder? So, ne? Siehst du. Ähm, ich kann, ich kann die, die Kölner, also der Rheinländer sagt was anderes. Der sagt, spricht das ganz komisch aus. Das kann ich aber nicht. Weißt du, wie der das ausspricht? Kirmes. Kirmes, der sagt ja, auch Kirmes. Kirche. Entschuldigung an alle Rheinländer da draußen, es ist einfach, da sind wir unterschiedlich, wir im Pott und ihr. Ähm, also ich sehe verschiedene Fahrgeschäfte, ähm, unter anderem eben diesen Breakdance, der im, im Vordergrund ist, aber ich sehe diese Situation tatsächlich ähm, in einer kurz nach der blauen Stunde, würde ich sagen, also es ist schon sehr schwer äh, zu erkennen, weil es einfach sehr, sehr dämmert. Ähm, aber die Lampen von den ähm, Fahrgeschäften sind überall an und deshalb sieht man überall Neonlichter. Und kurioserweise sind sowohl bei dem Breakdance als auch bei dem Fahrgeschäft dahinter, was vielleicht der Autoscooter oder ein Kinderkarussell sein könnte, alle in so einem, ja, so einem violetten, lila Ton gehalten, was das Ganze ähm, total einheitlich macht mit, dem, mit der Farbe des Himmels. Und ähm, es ist einfach ein cooles Bild. Also es ist ein schönes Foto. Äh, ihr habt ja sofort gehört, was es mit mir gemacht hat, nämlich Childhood Memories. Also ähm, es hat mich zurückversetzt in, in meine Kirmeszeit. Und wenn ich damals solche Fotos gemacht hätte davon, ich würde sie heute mir gerne noch angucken, muss ich sagen. Was sagst du zu diesem Foto? Wie ist die Kirmes in Fröndenberg? Äh,
1: ja, wir hatten tatsächlich ja eine im letzten Jahr hier, die äh, Fliegenkirmes. Im Himmelmannpark. Ähm, ich glaube, wir haben sogar hier mal ein Bild von mir damals besprochen, von meinen Mädels ähm, von hinten vor irgendeinem so Fahrgeschäft. Ja, das. Ne? Äh, hatte ich damals mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das bei dem aktuellen oder in der normalen Folge, wir haben schon so viel gemacht, aber ich glaube, es war. ich glaube, ich, glaub, ich habe es für die Folge mitgebracht. Ähm, und ähm, ja, interessant, dass du gesagt hast, ganz anders ähm, als das, was ich davor mitgebracht habe, stimmt ja auch. Also das Foto, äh, Jeffy Jackson hat es gemacht bei Instagram. Ähm, ich glaube, er heißt Flo. Ja, genau, er heißt mit äh, richtigem Namen wahrscheinlich Florian, abgekürzt Flo, ähm, der, ähm, der das Bild gemacht hat. Äh, für mich sind die Bilder, spielen die in einem Kosmos. Also sowohl die Autobilder von vorhin als auch das Kirmesbild ähm, hat für mich den gleichen Soundtrack. Und ein Lied von diesem Soundtrack hören wir oder hören wir nicht, aber habe ich hier bei den Kurzinspos gleich, ähm, dabei. Und, ähm, ich bin eigentlich in meiner Kindheit nicht so der Kirmesgänger gewesen. Ähm, auch so, weiß ich nicht, ähm, was es da, Fort Fun oder, ähm, Land und so, war nie so der große Achterbahn-Typ oder so, ähm. Aber jetzt mittlerweile, wo ich fotografiere, natürlich Kirmes total spannend aufgrund der vielen Lichter. Und ich habe zuletzt auch wieder der Name ist ja auch schon öfter gefallen. Ähm, von ähm, na jetzt komme ich nicht drauf, ist ja klar. Äh, wie heißt der Typ aus Atlanta? Uh, Ranft, ja, Evan Ranft, genau, danke schön. Äh, manchmal steht man ja auf dem Schlauch. Ähm, der hatte auch ein, ein Video von, von einer Kirmes, da hat er den. Ähm, Uh, Tiffen Pro Mist uh, One, also der komplette, ich habe ja nur den Viertel, uh, aber den gibt es jetzt wohl als, als Einer, uh, was ich mir sehr krass vorstelle, weil ich hatte jetzt uh, beim Shooting, kleiner Exkurs, sorry, uh, beim, beim Shooting am Wochenende mal den 20er von Moment drauf, uh, auf meinem 85er. Uh, hatte ich beim ersten Workshop auch und habe da so zwei, drei, also da ist super viel Ausschuss dabei, uh, wenn man den nimmt, weil der schon sehr, sehr krass ist. Uh, aber so zwei, drei Bilder, wo ich dann sogar dachte, das sind fast die Highlights für mich von dem ganzen Shooting, waren halt dabei damals. Ähm, den hatte ich jetzt diesmal auch wieder drauf. Ähm, diesmal war jetzt nicht war ich nicht so super zufrieden damit. Ähm, aber äh, da stelle ich mir so einen ProMist 1 echt krass vor. Und der hatte den aber ähm, dann eben auch im Kirmesumfeld drauf. Ähm, und ich mochte das Video sehr und habe da dann auch wieder gedacht, boah, hoffentlich ist hier bald mal wieder was. Ähm, weil ich auch gerne mal wieder auf eine Kirmes gehen würde, um da ähm, dann natürlich vor allem, wenn es dunkel ist, dann Bilder zu machen mit Neonlichtern. Ähm, ja, und dann hat sich kurz danach dieses Bild in meine Timeline geschlichen und ähm, deshalb ähm, ist das für mich derzeit auch eine, ein Ding auf meiner To-Do-Liste, ähm, bald mal wieder Rummelfotos zu machen. <lacht>
0: Ich habe äh, tatsächlich, ähm, um kurz in dem Thema zu bleiben, ähm, auf meinem Vogtländer-Objektiv, was ich an der Expo 3 habe, ähm, immer den 10% äh, Cinebloom von Moment drauf. Immer.
1: Den habe ich auch immer drauf. Den ja. habe ich auch immer drauf. Ja.
0: Ja, und ähm, auch heute zum Beispiel bei den Behind-the-Scenes-Fotos in dem Club, in dem wir waren, das ist einfach nochmal ein Element geiler. Das muss man mögen, so, aber ich. Äh, werde ja auch eingekauft für meinen Stil sozusagen und das gehört dazu und offensichtlich findet das ähm, Anklang und ich liebe das sehr. Übrigens ganz kurz nur, bei dem Lied gerade habe ich komischerweise, und ich weiß, dass du das nicht äh, als, als letzten Song hast, ich überlege die ganze Zeit, was du, was du uns äh, kredenzt, aber ich habe an Johnny Cash gedacht. Ich weiß nicht und Johnny Cash, finde ich, passt auch zu den anderen beiden Bildern. Aber ich lasse mich da äh, gerne überraschen. Ja,
1: Johnny Cash ist es nicht, aber ähm, es ist jetzt auch nicht völlig falsch.
0: Aber es, ja, es, äh, würde, es würde auch passen, oder? Also
1: es, es, es würde auch passen, ja. Ich halte mal kurz, ich suche hier gerade ein Bild, was mit dem 20er gemacht wurde, vom Wochenende. Das ist da nichts für unsere Hörer, die müssen jetzt mal kurz sich gedulden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das, ob du das sehen kannst. Ich habe es schwarz-weiß gemacht. Oh ja, okay. Äh, aber es ist halt sehr retro dadurch, äh, weil es halt wirklich einfach völlig den Kontrast rausnimmt und mhm. völlig die Schärfe rausnimmt. Ähm, ich, äh,
0: auch die Auswahl der, der, der Models bei euren Workshops ähm, einfach grandios. Rich ist, ist super und ich fand sie auch astrein, weil beide einfach unfassbar wandelbar sind. Sie noch mehr als Rich, fand ich. Ähm, aber äh, total toll. Und das, was du mir gerade gezeigt hast, vielleicht können wir es dann auch mal ähm, posten. in Wir
1: können es ja in die Story packen, genau. Dann machen wir da keinen eigenen Post drauf, sondern machen eine Story. Und ich zeige dir nochmal eben, das kommt dann auch in die Story, äh, wenn ich es denn finde, ähm, von dem ersten Workshop. Ähm, das ist tatsächlich, äh, ja, vielleicht sogar mein Lieblingsbild an dem Tag. Und das ist auch eben mit dem 20er fotografiert. A von Moment. Ja, ja, ja. Halt, gegens Fenster, sehr hell, dadurch sehr ausgeblichen, aber irgendwie total atmosphärisch. Also das sind, und damit beenden wir, glaube ich, unseren kleinen Technik-Exkurs an dieser Stelle. <lacht> ähm, sowohl die stärkeren Tiffen würde ich vermuten, also der ein Viertel ist sehr ja so ähnlich wie der Moment 10er, den kann man eigentlich immer drauf behalten. Wenn man dann aber. Äh, zu den äh, stärkeren greift, also bei Moment der 20 Prozent ähm, und bei Tiffen dann eben ein Halb und ähm, ja, offenbar sogar jetzt demnächst dann oder jetzt aktuell einer. Äh, das sind wirklich Filter für besondere Momente. Also die kann man, glaube ich, nicht immer drauf haben. Äh, ja. Da hast du einfach zu viel Ausschuss.
0: Ja, absolut. Und am Ende ist es so, ich kriege häufig irgendwie, wenn ich so ein Fotos von, von meiner, ähm, meiner Kamera mache oder so, die Frage, was ist das da vorne für ein, für ein roter Filter und ähm, ich weiß, dass mindestens schon zwei oder drei Leute den bestellt haben auch. Ähm, Moment, wenn ihr das hört. Ne? Ihr wisst, äh, wisst <lacht> ihr wisst.
1: Äh, ich glaube, die hören uns leider nicht. Was? Die sind leider nur im US-amerikanischen ja. Bereich unterwegs.
0: Nein, das sei ihnen aber auch gegönnt. Ähm. Aber ich kriege häufig die Fragen so, ja, und was meinst du und wird das passen und so und am Ende ist es einfach eine Stilfrage. Es ist eine Stilfrage, es verändert das Bild und das Bild ist danach nicht mehr veränderbar in der Postproduktion. Also es ändert einfach den kompletten Look des Bilds. 10%, 10 Filter macht nicht ganz so viel, aber es ist deutlich sichtbar. 20% pff, ja, da ist halt schon einfach mal, da ist einfach das Bild ein anderes Foto. Ähm, Deshalb muss das jeder für sich selber entscheiden und wenn ihr mich fragt, hey, nutzt du den häufig, dann sage ich ja und wird der zu mir passen, dann sage ich, I don't know, müsst ihr ausprobieren, ähm, seid euch aber sicher, ich glaube, so wenn du auf ein Shooting gehst und du hast eine Kamera dabei und da ist der Filter drauf ähm, oder er ist nicht drauf, ich glaube, der Moment, ihn draufzuschrauben oder dann abzunehmen, der, also ich verpasse ihn auf jeden Fall immer. Ich mache das nicht. So, Ich denke nicht dran, ah, jetzt ist der, der Filter auf dem 35-Volkländer, ähm, jetzt nehme ich gleich mal das 23 und da habe ich ja auch noch einen Filter, den packe ich da drauf. Sondern das ist einfach eine Entscheidung vor dem Shooting oder vor dem Moment und ähm, dann bleibt das. Und ähm, im Nachklapp bereue ich es nicht, aber ich kann es eben auch nicht mehr rückgängig machen. Insofern ist das für euch da draußen, wenn ihr mich fragt, ich gebe euch gerne die Antwort, aber sie wird immer lauten, probiert es aus und ähm, macht euch selber ein, ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes, ob es zu eurem Stil passt. Ja,
1: also ich glaube, du hast es gut gesagt, es ist immer die Frage, was will man damit machen und ähm, was ist das Ziel? Und wenn ich jetzt auf äh, super scharfe Porträts aus bin, ähm, dann nehme ich den Filter nicht, weil das kriegst du damit nicht.
0: Genau. Genau. Und das ist ja sowieso auch das Problem bei diesem, oder Problem, ich will es gar nicht als Problem, sondern das ist ja der Fall eben auch bei dem Vogtländer, wenn ich dort offenblendig mit fotografiere, dann habe ich keine krasse Detailschärfe in dem Foto. Plus dem Filter ergibt eben ein sehr weiches Bild. Aber das ist eben das, was ich möchte und das ist das, was ich fotografiere. Und wenn das das ist... Dann, dann äh, habe ich mich dafür bewusst entschieden. Wenn ich jetzt meinen 35 mm ähm, 2.0 von Fuji drauf mache ohne Filter, kriege ich ganz andere Fotos. So, das, äh, das weiß ich vorher und das ist eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, und jetzt noch mal kurz zu dem Bild, was ich da mitgebracht habe. Ähm, ich glaube fast. Ich schaue es mir gerade noch mal noch mal näher an, ob da auch so ein Filter im Spiel war. Ich glaube fast nicht. Ähm, dafür ist der Blumen, nenne ich es jetzt mal, um die Lichtquellen äh, nicht ausgeprägt genug. Ähm, aber was ich halt definitiv spannend an diesen Filtern finde, ist halt die Art und Weise, wie das Licht gebrochen wird. Und du kriegst damit einfach diesen, diesen Retro-Touch dann auch irgendwie rein, ähm, der dann fast noch besser zu Johnny Cash passen würde als das Foto jetzt, äh, auch wenn ich verstehen kann, warum du darauf kommst. <lacht>
0: Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rangezoomt noch an das Bild. Da stehen ja auch Leute vor dem Fahrgeschäft. Die sind natürlich komplett unterbelichtet und man sieht sie nicht im, im, im ersten Moment. Es ist ein schönes Foto. Absolut. Ich bin gespannt, was du draus machst. Ich glaube, wir haben in Bochum auch demnächst hier wieder Kirmes. Ich, ähm, und in Krangel. Kommst du dann rum? Ja, das würde ich wohl machen. Haben wir, haben wir dann... Ein paar ja, guck mal. Dann werde ich mich mal darum kümmern, dass ich das herausfinde und dann, äh, dann machen wir ein bisschen Rummelfotos.
1: Ja, sehr stark. Freue ich mich drauf.
0: Ey, und wir fahren Raupe rückwärts, okay? <lacht>
1: Wie gesagt, Fahrgeschäfte sind nicht so meins. <lacht>
0: Na gut, dann schieße ich dir eine Rose oder äh, keine
1: genau. <lacht> So, bevor wir jetzt hier zu intim werden, gehen wir doch mal zum nächsten Foto über. Wir haben übrigens äh, die Stundengrenze schon weit hinter uns gelassen. Ja, es ist, wie es ist. Aber ist egal, ist egal. Ist, wir sind hier gerade so in, in Plauderlaune. Und ja. wir kommen jetzt auch zur letzten Inspiration. Äh, und ähm, cool, dass du dieses Bild ausgesucht hast. Ich kannte es jetzt nicht vorher, aber ich kenne ähnliche Bilder und ich stelle mich jedes Mal, stelle ich, wenn ich die Bilder sehe, stelle ich mir die Frage, wie ist das denn jetzt eigentlich vonstatten gegangen? Ähm, ich beschreibe es mal kurz. Wir sehen ähm, das ist auch wieder eine Serie, aber ich bleibe mal beim ersten Bild. Wir sehen äh, einen Fuchs. Eindeutig erkennbar an der Farbe ähm, und äh, ja, an der Optik, ähm, der in hohem Gras steht. Ähm, der Fuchs hat sehr prägnante Farben. Ähm, da ist die Sättigung definitiv hochgedreht worden. Beim Gänzen drumherum, bei den Gräsern, bei dem, was man hinten in dem Unschärfebereich noch vom ich sag mal Horizont sieht, ist die Sättigung rausgenommen dadurch zieht ein das Bild natürlich komplett auf diesen Fuchs, der da drin steht und halt wirklich aussieht, als wäre er dahin montiert oder als hätte man ihm gesagt, bleib mal bitte da stehen, ich mache kurz ein Foto von dir, der guckt auch noch so, so denkend nach unten, also man sieht die Augen nicht, er guckt nicht in die Kamera oder sucht nicht gerade irgendwas ab, sondern hat die Augen geschlossen es ist ein magisches Bild, finde ich es sieht irgendwie unwirklich aus, ähm die Szenerie, die Art und Weise, wie es bearbeitet ist, ähm, pure Magie. Und wenn ich jetzt weitergehe, zweites Bild, da guckt der Fuchs zur Seite. Ähm, das finde ich ähnlich magisch, nicht ganz so intensiv wie das erste. Äh, und danach wird es dann süß, weil dann kommen auch noch äh, kleine Füchse. Äh, das ist offenbar eine Fuchsmama, äh, die da zwei kleine hat. Ähm, wunderbar. Ähm, ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr ja auch mal hier einen Eingang gefunden von einem Bau, wo ich mir nicht sicher war, ob Fuchs oder Dachs. Ich habe mich da nicht auf die Lauer gelegt, ich will ja auch niemanden stören. Ähm, aber natürlich träume ich irgendwie, also sagen wir mal, der kleine Naturfotograf in mir träumt natürlich davon, hier bei uns, bei meinen Streifzügen durchs Land auch mal durch Zufall sowas zu entdecken. Ähm, nur finde ich es völlig faszinierend es gibt noch zwei drei andere bei Instagram und mit Sicherheit auch noch viel mehr aber zwei drei andere die ich äh, die ich denen ich folge ähm, die ähnliche Fotos machen von 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 Wildtieren und ähm, ja ich finde es krass also wie man wie man die so vor die Linse kriegt ist mir ein absolutes Rätsel das geht mir aber auch immer so wenn ich BBC Naturdokus sehe und ähm, es gibt ja manchmal ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs dann auch so Making-Offs, so wenn du bei Netflix dann irgendwie unsere Erde streamst, dann hast du halt als Folge 7 Making-Off wahnsinnig faszinierend, Schaut euch an, dann habt ihr ein bisschen besseres Verständnis dafür, was das für eine Plackerei ist, um solche Aufnahmen zu
0: machen. Total. Äh, Plackerei trifft es tatsächlich äh, in der Caption dieses Bildes steht, er hat acht Stunden darauf gewartet, dieses Foto zu machen und ähm, ich habe lange überlegt, weil immer mal wieder so ein Bild in meine Timeline gespült wird, um, ob ich das mal mitbringe, weil mich persönlich, und da sind wir uns Gott sei Dank irgendwie auch nicht unähnlich, fasziniert es so sehr und ich genau das, was du das, diesen Moment zu erwischen, dieses Warten darauf, dass das passiert. Ich meine, die wissen, dass da ein Fuchsbau ist und die wissen, dass da wahrscheinlich irgendwie eine Fuchsfamilie ist und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann jemand äh, so ein Fuchs mal ähm, durchs Bild huscht, die ist gegeben, aber trotzdem, das hat so viel mit, mit Warten zu tun, mit Geduld zu tun und wir sprechen hier immer von Street Photography und ähm, eine Szene zu haben, wo man dann wartet, dass etwas Bestimmtes passiert, man setzt eine Szene und so. Das ist in der Natur natürlich viel weniger planbar als bei Menschen in einer Szene so. Und ähm, ich finde diese Bilder und die Bearbeitung ist eine spezielle. Ich habe jetzt gerade mal in meiner in meinen Fotos ge gecheckt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal irgendwann, ah guck mal, ich habe mal irgendwann so ein so einen ähm, Alligator bearbeitet oder so einen Kaiman aus äh, aus dem Tierpark hier in Bochum, genau, und da ist es doch, äh, Dylan First heißt der, der hat auch so eine ganz spezielle Art ähm, Fotos zu bearbeiten, nämlich eben, wie du das auch erzählt hast, Sättigung hoch bei dem Objekt, die restlichen Sachen ähm, dann so ein bisschen entsättigt, runtergefahren, das Objekt immer sehr zentriert und ähm, ja, so eine gewisse Magie, so eine gewisse Mystik da reinzubringen. Ich finde diese Fotos überragend. Ich finde die Arbeit bis dorthin sozusagen, ziehe ich mein Cappy mein vor, was ich gerade habe, und ähm, Ast rein. Und es äh, ist was komplett anderes als das, was wir ähm, häufig hier besprechen. Ich muss dann an unseren Live-Podcast erinnern und äh, Mr. Ice Bird, äh, <lacht> liebe Grüße an der Stelle, ähm. Und ja, das ist einfach ein, ein cooles Foto, was mich einfach fasziniert, zu, fasziniert zurücklässt, ähm, was, woran ich mich auch nicht satt sehen kann. Mir wird es nicht zu häufig in die Timeline gespielt und immer dann, wenn ich sehe, freue ich mich, ähm, dass ich sehe, weil ich es einfach toll finde, wie nah wir an der Natur sind ähm, häufig. Ähm, man könnte es natürlich auch negativ umdrehen, wie viel wir uns in die Natur gedrängt haben. Um, und eine Sache wollte ich noch dazu erzählen, ich bin, als wir noch am Ruhrstadion an der Kastropper gewohnt haben, bin ich immer um, von Barmolow mit, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und dann so einmal unterm Stadioncenter hindurch und um, eines Abends, es war mit Sicherheit schon Viertel vor zwölf, Viertel nach zwölf, ich weiß es nicht mehr genau, um, lief mir da am Stadion an der Kastropper Straße mitten in der Stadt in Bochum ein Fuchs, über, über den Weg, wo ich gedacht habe, oh Junge, Fanshop hat schon zu, was machst du hier? Keine Ahnung. Also irgendwie, der der hatte sich kurz verirrt. Ähm, wir haben uns angeguckt und dann ist er weggelaufen und ich bin weitergefahren und ähm, an diesen Moment erinnere ich mich he bis heute super gerne zurück. Ähm, Wohlwissend, dass es nicht normal ist, dass der eigentlich da so rumläuft. Ähm, weil die Grummer Teiche, am, wo der vielleicht herkommt, sind schon ein Stückchen entfernt, muss man sagen. Ähm. Ja. Ja,
1: ja, ja, Füchse sind auch irgendwie besonders, finde ich. Ne? Also das, ja. ähm, ähm, Ich habe hier tatsächlich bei uns auf dem Land noch keine gesehen, witzigerweise. Ähm, aber dafür in Dortmund zweimal. Einmal im Rombergpark, tatsächlich mit Kleinen auch, mit Familie. Da habe ich ganz schnell den Rückzug angetreten, um die nicht zu stören. Ähm, und dann nochmal einmal am Flughafen. Ähm, in Dortmund habe ich etwas weiter außerhalb geparkt und dann... Ähm, ja, war das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ähm, wenn ich jetzt auf den Namen käme, könntest du es mir sagen. Ähm, oh. Mit Tom Cruise, Jamie Foxx, Jamie Foxx als Taxifahrer, völlig ergraut. Tom Cruise ist ein Auftragskiller und die fahren durchs nächtliche L.A. Ähm, falls jemand weiß, wie der Film heißt, schreibt uns das gerne. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, da hält dieses Taxi an und es laufen Kojoten über die Straße. Ähm. Und äh, damals habe ich mich genau an diese Szene zurückerinnert. Ähm, ja, irgendwie magisch. Und trotzdem muss ich dir sagen, so cool ich das Bild finde, ich würde es mir nicht an die Wand hängen.
0: Nee. Sehe ich auch so. Kann ich total nachvollziehen, weil dann sieht man sich satt und deshalb habe ich es ja auch gerade erwähnt. Mir wird es ab und an in die ähm, Collateral, äh, heißt der Film oh, übrigens.
1: Hast du gegoogelt jetzt, oder?
0: <lacht> ja, ich kenne ihn auch, aber mir fiel der Name auch nicht ein. Ähm, ich würde es mir auch nicht an die Wand hängen, nein. Ähm, da würde man sich zu schnell dran satt sehen. Aber es immer mal wieder so eine Art Bild in die Timeline gespült zu bekommen, finde ich schön. Einfach. Und das reicht mir dann auch. Ne? Und äh, kann ich total nachvollziehen, dein äh, Einwand. Sehr schön.
1: Haben wir, finde ich, heute äh, sehr vielfältige Sachen bislang besprochen. Total. Hat Spaß. Fällt mir gut. Ich hoffe, den Hörer macht es auch noch Spaß, obwohl wir jetzt hier schon wieder über... 80 Minuten plaudern.
0: Ja, wir kommen ja jetzt nochmal zur Kurzinspiration und die ist kurz und auch nochmal vielfältig. Und jetzt äh, erzähl mal. Jetzt bin ich ges gespannt, ne? ja. Ja. <lacht> ja. und zwar, ich hole jetzt doch mal noch ein
1: bisschen aus. Ein kleines bisschen die Spannungskurve, jetzt noch ein bisschen spannen, weil Entspannungsbogen. Ähm, es gibt ja äh, nicht nur Oasis in meinem Leben, ähm, als bei der Musik, auch wenn man es manchmal glauben könnte, sondern es gibt da noch eine zweite Band, ähm, die äh, mich jetzt seit bestimmt 10, 12 Jahren eher 12 als 10 begleitet ähm, und die hatte jetzt eine relativ lange Pause eingelegt und hat dann auf ihrem Instagram-Kanal mit so kurzen Teaser-Videos äh, was angekündigt und ähm, ja, es war jetzt irgendwie nicht damit zu rechnen, dass die zurückkommen und dann dachte man, okay, vielleicht machen sie irgendwie eine Doku über ihre Bandjahre oder sonst irgendwas und tatsächlich kam dann äh, ein paar Tage später nach den ersten äh, Teasern dann auch ein Post, wo dann drin kam, ja, tut mir leid, wir müssen euch enttäuschen oder tut uns leid, wir müssen euch enttäuschen, ähm, es gibt keinen Dokumentarfilm, es gibt auch keine Tour, weil unser letztes Album sich jetzt zum zehnten Mal jährt oder ich weiß nicht, ob es das letzte war, aber ähm, Nein, wir kehren zurück zu einem Full-Band-Status und äh, es gibt jetzt ich eine Tour und ein Album. Weißt du, wer es ist? Ja. Hot ja. Water Music. Nein, aber fast. Äh, hm? Die spielen im gleichen Kosmos tatsächlich. Hm? Äh, Gaslight Anthem. Ja, New die meinte <lacht> ja, Die meinte ich doch auch. Genau. Ähm, eine meiner absoluten Herzensbands. Ähm, und da sind wir dann wieder bei Jack äh, und dem, was er gesagt hat mit der Musik und der Inspiration, die er aus Musik zieht. Ähm, das ist bei mir, bei denen tatsächlich ganz genauso. Ähm, die Musik weckt irgendwie eine USA-Leidenschaft in mir, obwohl ich noch nie, äh, doch, ich war schon mal da, aber nicht in der Gegend und ähm, glaube auch, dass da sehr viel verklärt ist, so in dem Bild, was da ist. Ähm, aber ich habe halt Bock, mich in so ein altes Auto zu setzen und über diese, durch diese Weite zu fahren, wenn ich diese Lieder höre. Und ähm, tatsächlich höre ich die Lieder auch oft beim Autofahren. Und äh, ein Song, und den nehme ich mal heute mit für die, die die Band nicht kennen, äh, The Backseat. Äh, hört ihn euch an. Und äh, der Song wird wahrscheinlich unter die Story gepackt, wenn ich diese Fotos mache von dem Auto vor dem glühenden Himmel. Und damit schließt sich hier für mich der Kreis heute. Weil die haben auch einen Song, der ähm, ein äh, Riesenrad im Titel trägt. Den könnt ihr euch danach anhören.
0: <lacht> ich, äh, ich könnte noch eine andere Band jetzt reinbringen, aber ich möchte, ich möchte das nicht ähm, verwässern. Insofern äh, vielen Dank. Gerth Elmsham höre ich auch äh, tatsächlich super gerne. Ich mag die Stimme ähm, äh, vom Sänger ich komme auf den Namen nicht. Wie heißt der?
1: Brian Fallon.
0: Ja. Der übrigens so aussieht wie unser lieber Fabian.
1: Den habe ich schon öfter damit aufgezogen und ich hoffe sehr, dass Fabian, falls du das hörst, wir uns dann im ich glaube August äh, sehen, wenn die in Köln spielen. Ja,
0: ich glaube, er hat auch Tickets.
1: Er hat schon Karten, ich noch nicht. Ah, okay. Ich äh, habe ja Geburtstag und äh, vielleicht setze da auf. <lacht> Etwas.
0: <lacht> okay, ich will, bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ich habe äh, eine kleine Inspiration noch mitgebracht, eine Mini-Inspiration. Es ist keine Musik, während ich mir gerade meine Zähne am Mikrofon äh, aufgehauen habe. Aber äh, Rode, herzliche Grüße an der Stelle. Das Mikrofon ist okay und meine Zähne auch noch. Ähm, ich lese momentan ein Buch. Ähm, also, ich lese momentan tatsächlich drei Bücher parallel. Und dieses Buch hier lese ich immer ähm, in den Momenten, in denen ich so, ja weiß, dass ich 15, 20 Minuten Zeit habe zu lesen. Ähm, und es gefällt mir total gut, dann mich ganz kurz einmal zu verabschieden von dieser Welt und mich in das Café am Rande der Welt zu begeben. Das ist ein Buch, ähm, relativ dünn, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, 126 oder sowas. Ah, ich werde verrückt. <lacht> Matthias hat es auch. auch. gelesen. Bitte? Noch nicht ja. gelesen. Es ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens und es ist ähm, es ist äh, crazy. Ähm, es sind verschiedene Abzweigungen im wahrsten Sinne des Wortes, die der Protagonist dort geht und er erzählt über diese Abzweigungen und über dieses, ähm, wie er sie wahrnimmt und am Ende landet er oder am, dann landet er irgendwann am Café, im Café am Rande der Welt und es wirft viele Fragen auf, viele Fragen, die sich vielleicht jeder stellt, die sich vielleicht auch jeder mal stellen sollte ähm, und es erdet total und man kann es halt tatsächlich wirklich so lesen, also man kann, ich glaube, man kann es auch in, an einem Nachmittag äh, weglesen, äh, sehr einfach, aber man kann sich auch einfach 15 Minuten rausziehen und ähm, in den 15 Minuten einmal ähm, ja, zurückziehen und ein paar Fragen stellen und äh, vielleicht auch Antworten finden. Und das ähm, gefällt mir sehr gut und deshalb habe ich das einfach mitgebracht äh, als Inspiration für euch da draußen.
1: Sehr schön. Dann nehme ich mir das jetzt auch mal vor. Ich lese tatsächlich auch gerade äh, relativ viel, habe äh, in meiner äh, Quarantäne äh, damit angefangen, als es der Kopf dann wieder zuließ, äh, das Dröhnen ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, aber äh, ja, dann nehme ich mir das mal zur Hand.
0: Nimmst mit in den Urlaub, in den du dich jetzt verabschiedest. Bald, äh, wenn wir die Sendung auf ausstrahlen. Ja,
1: dann fängt der Urlaub bald an. Genau. Fängt der
0: Urlaub an. Sehr gut. Ja. Genau. ja, Matthias, 45 Minuten wollten wir quatschen.
1: Das Doppelte ist es geworden, aber ich fand keine Sekunde langweilig. Insofern nee. hat es mir großen Spaß gemacht und ich
0: glaube, dann macht es den Hörern auch Spaß. Ja, ich denke auch. Mir hat auch viel, viel Spaß ähm, gemacht. Es war ein schöner Abschluss eines äh, langen, stressigen Tages. Ähm, zwei Dinge sind mir noch wichtig da draußen. Ähm, es läuft immer noch unsere Spendenaktion für die Menschen da draußen in der Ukraine oder die Menschen, die zu uns gekommen sind. Und ähm, wir sollten da vielleicht noch mal ein bisschen... Ähm, ja Werbung drauf machen, dass wir vielleicht das Ziel von 4.000 Euro erreichen. Wir sind immer noch bei 2.000, ich weiß es gar nicht, 700, 800 Euro. Ähm, wir werden auch, wenn ihr das jetzt am Freitag, Samstag, Sonntag hört, in der Woche drauf, am Montag, nochmal drei Prints ähm, raushauen von Fußball-MML, von den Jungs unterschrieben. Drei Prinz, die es so nur noch mal einmal gibt jeweils und die könnt ihr ähm, bei uns ich glaube, auch ersteigern. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Ähm, aber das ist vielleicht auch noch mal ein Anreiz, um, um noch ein bisschen äh, Kohle locker zu machen. Leute, ihr da draußen, wenn ihr das hört, vielleicht habt ihr einen Euro übrig oder zwei. Ähm, spendet die einfach. Den Link werden wir noch mal in die Shownotes packen, in die Story und so und teilen. Insofern ähm, macht das bitte sehr gerne. Ähm, ich glaube, wir können jeder ein bisschen was abgeben und helfen. Und das andere ist, Schickt uns gerne eure Fotos ähm, rein, und äh, ja, die wir besprechen sollen, wie das Foto von Jack heute oder die Serie von Jack. Wir freuen uns immer drauf. Ihr könnt uns auch übrigens gerne äh, bewerten, sowohl bei iTunes oder Apple Podcast als auch bei Spotify. Und auch darüber freuen wir uns. Und wir freuen über jeden, uns über jeden, der da ist, der uns eine Nachricht schreibt, ähm, kritisch, positiv, wie auch immer. Schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank, auch dass du nochmal an die Aktion erinnert hast, ähm, kann man, glaube ich, hier nicht oft genug betonen und ähm, ja, ich glaube, damit verabschieden wir uns dann auch für heute bei uns Montag, es dauert jetzt tatsächlich noch vier lange Tage, bis die Folge dann erscheint, aber ich glaube, wir können es gebrauchen, um das Ding zu bearbeiten ähm, und dann äh, erfreue ich mich auf Freitag, <lacht> wünsche dir auf jeden Fall eine
0: gute Woche, bis dahin und beim nächsten Mal hören wir uns dann auch wieder mit dem lieben Olli. Genau. Machen wir. Vielen Dank, lieber Matthias. Äh, komm gut in deinen Geburtstag rein und äh, genieß den Urlaub. Und danke schön. da draußen. Ciao. Ciao.